0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Guten Tag Gunnar.
0: Hallo Christian.
1: Wir wissen ja nun alle, dass Baldur's Gate 2, das wir neulich in einer Hauptfolge besprochen haben, ein Klopper von einem Spiel ist. Sehr umfangreich und dementsprechend kann man natürlich auch immer noch mehr darüber erzählen. Und weil wir hier den Luxus haben, hier so viele Folgen zu machen, wie wir wollen, machen wir das auch einfach und erzählen noch diverse Dinge, die es nicht in die Hauptfolge geschafft haben. Normalerweise haben wir diese Wusste dir eigentlich folgen ja bei Patreon und Steady für unsere Unterstützer. Aber im Fall von Baldur's Gate 2 dachten wir uns, das Spiel ist so groß und diese Ergänzungen sind teilweise schon auch relevant, zusätzlich zu dem, was wir in der Hauptfolge gesagt haben. Deswegen hört ihr das jetzt alle in unserem offenen Feed.
0: Die Baldur's Gate-Serie hat schon mehr Folgen als nahezu jede andere Serie gekriegt. Das muss jetzt reichen.
1: Nämlich zwei.
0: <lacht> doppelt so viele wie jede andere Serie. <lacht> Sehr gut. Na gut, ich fange mal an, Christian. Ja, gerne. Was ich mit großem Erstaunen gelesen habe in der Recherche, war das Dev-Tagebuch auf IGN. Das haben sie noch während der Entwicklung gemacht, also das kam noch bevor das Spiel raus war. Und da hat der Ben Smestad, der Producer, geschrieben, ach übrigens, wir haben drei Crunch-Modi. Crunch ist das Gehasste in der Spielebranche, wenn mehr gearbeitet wird als normal. Crunch heißt in manchen Firmen doppelte Stunden. Das sind in jeder Firma ein bisschen unterschiedlich. Und der Smested hat mit großer Selbstverständlichkeit gesagt, dass sie drei Crunch-Modi haben. Der erste ist eine normale Arbeitswoche, aber dienstags und donnerstags geht es bis 21 Uhr abends. Und samstags kommen noch fünf Stunden hinzu von 12 bis 17 Uhr. Dieser Crunch-Modus hat vor fünf Wochen begonnen zum Zeitpunkt des DEV-Eintrages, ist jetzt durch und jetzt gehen Sie in den zweiten Crunch-Modus. Der zweite Crunch-Modus, da gehen dann die Arbeitszeiten montags bis freitags bis 21 Uhr, also jeden Tag. Und samstags wird es von 9 bis 18 Uhr verlängert, also neun Stunden. Und in der letzten Woche des Projektes kommt dann der Crunch-Modus 3 und da wird einfach so lange gearbeitet wie nötig. Und das ist ganz schön krass wie selbstverständlich und wie offen der in einem Medium über unbezahlte Mehrarbeit redet. Ich meine, es wird sicherlich Boni oder sowas gegeben haben, aber normalerweise ist das einfach zusätzliche Arbeit, die gemacht wird. Und ich finde das schon ganz schön krass, dass die das einfach so so festschreiben, ja, das ist dann halt so und auch so genau und so spezifisch, da kann man dann irgendwie nicht sagen, keine Ahnung, wenn man schon Samstags kommen muss, dann kann man wenigstens, keine Ahnung, abends kommen oder irgendwas, nein, dann wird auch schön stechuhrmäßig von 12 bis 17 Uhr gearbeitet in Crunch Phase 1.
1: Ja, ich finde, das zeigt nicht nur die Selbstverständlichkeit, die dieser Crunch, der heutzutage ja problematisiert ist, vor 20 Jahren noch hatte, sondern auch, wie methodisch die das angehen. Weil der Smestat schreibt ja auch, dass diese erste Phase, die du gerade geschildert hast, hauptsächlich dafür dient, als eine Art Aufwärmbetrieb für die zweite Phase, den richtigen Crunch. Er schreibt, das ist dafür da, dass sich die Mitarbeiter schon mal an die neuen Arbeitszeiten gewöhnen können.
0: Und dann schreibt man auch sehr lässig, die dritte Phase tut weniger, wie als man denkt. Weil das ist dann zu einem Zeitpunkt nicht mehr so schlimm. Da ist man eh schon so abgestumpft. Und eigentlich will man das Spiel nur noch rausbringen. Und dieser Druck, dieser überwältigende Drang, das Spiel durch die Tür zu bringen, wie die Amis sagen, bringt selbst Tod zum Laufen, sagt er. Und ich kann es echt nicht fassen. Es ist sicherlich ein sehr europäischer Blick auf die Sache. Da so nonchalant drüber zu reden, finde ich schon ganz schön krass. Ja, das ist halt eingeplant. Ne? Das ist halt nicht irgendwie, okay, scheiße, wir schaffen es nicht. Ja? Wir haben alles versucht. Sondern nee, es ist halt eingeplant. Das gibt es halt oft in der Spielebranche und damals ist man da noch locker mit umgegangen.
1: Ja, offensichtlich. Wo du den Ben Smetstadt gerade schon erwähnt hast, also diesen Producer von Baldur's Gate 2, der hat nicht nur dieses Entwicklertagebuch für IGN geschrieben, sondern auch noch andere Sachen, zum Beispiel auch das offizielle FAQ für Baldur's Gate 2 und aus irgendeinem Grund, den wir nicht genau wissen, hat er es für nötig gefunden, da eine bestimmte Zahl mit reinzubringen, und zwar die Zahl der Animationsphasen in Baldur's Gate 2. Vielleicht wollte er ein bisschen so auf die Trommel hauen dafür, wie viel sie sich dafür angestrengt haben. Und da vergleicht er das mit dem Vorgänger Baldur's Gate 1 und sagt, da gab es nach letzter Zählung 108.420 Frames an Charakter- und Monster-Animationen. Das ist ja schon mal eine sehr ordentliche Zahl. Und für Baldus G2, sagt er, kommen dann noch 171.000 weitere Frames dazu. Also noch mal mehr als doppelt so viel. Und das sind tatsächlich nur Charaktere und Monster, also nicht irgendwelche Animationen, die da noch im Hintergrund von Karten oder sowas stattfinden. Diese hohe Zahl, das ist natürlich enorm. Also ne, über 270.000. 1000 Frames, aber wir reden hier erstens von sehr kleinen Sprites, die wurden 3D gerendert und dann rausgerechnet, also wenn du so einen 3D-Charakter hast, dann geht es vermutlich auch relativ schnell, den rauszurendern und du musst den ja aus jeder erdenklichen Perspektive, ich glaube, das sind 16 Richtungen, die die Charaktere sich drehen können, musst du ihn rendern und dann jede Animation, das Zuhauen, das Zustechen und so weiter und das wiederum mit jeder Waffe im Spiel und jeder Rüstung im Spiel, weil das ja am Charakter zu sehen ist und dann kommst du natürlich sehr schnell auf solche Größenordnungen
0: ein amerikanischer Blogger hat geschrieben, nach seiner Rechnung käme Sarevok, der Bösewicht aus Teil 1, alleine auf über 600 Frames.
1: Ja. Das kann gut sein. Und im zweiten Teil, also das hat der hat schon auch geschrieben, im zweiten Teil machen sie mehr Animationsphasen für die Hauptcharaktere, damit die flüssiger sind. Also da ist es dann sicher nochmal mehr. Aber grundsätzlich, also auch wenn man so riesige Zahlen hört, das erinnert einen nochmal daran, was für ein episches Spiel Baldur's Gate 2 ist. Und man sollte ja meinen, dass es dann logischerweise das viel größere Spiel ist als Baldur's Gate 1. Und das stimmt. Stimmt nicht unbedingt, nicht in jeder Hinsicht. Allein schon mal, was die Zahl der CDs angeht, Baldur's Gate 1 kam nämlich noch auf fünf CDs und für Baldur's Gate 2 ist es weniger, da sind es nur noch vier. Es kann sein, dass es mit der Kompression zu tun hat oder dass die die Daten besser angeordnet haben auf den CDs, aber es kann auch daran liegen dass der meiste Platz auf den CDs für die Hintergrundgrafiken der Karten drauf geht. Die sind ja diese riesigen Bilder und die sind unkomprimiert. Und so eine typische Karte ist 30 Megabyte groß und davon gibt es relativ viele. Also natürlich nicht alle so groß, da haben wir ja auch viele kleine Räume und sowas. Aber in Baldur's Gate 1 sind das deutlich mehr als im zweiten. Im ersten Teil waren das 482 Regionen und im zweiten Teil sind es dann nur noch 396 Immer noch riesig, ne? im Vergleich zu Planescape Torment zum Beispiel, da sind es nur 220, aber insgesamt weniger Regionen in Baldur's Gate 2. Und auch die Zwischensequenzen zum Beispiel, Baldur's Gate 2 ist jetzt eh kein videoreiches Spiel, das hat dieses längere Intro und Outro und dazwischen nochmal so ein paar kleine Cutscenes, insgesamt zwölf Stück. Der erste Teil hatte noch 23, also fast doppelt so viel. Also nicht alles am zweiten Teil ist größer und umfangreicher als im ersten
0: das ist tatsächlich so ein bisschen kontraintuitiv. Hat das Erste dann kleinere Räume? Oder sind das die ganzen Wildnisregionen?
1: Ne? Ja, das hat ja diese massenhaft Waldregionen und ich glaube, da kommt es einfach auf seine Zahl.
0: Die Charaktere in Baldur's Gate, schon in Baldur's Gate, aber natürlich dann damit fortgeschrieben auch in Baldur's Gate 2, haben ihren Ursprung in real gespielten Rollenspielkampagnen in Pen and Paper. Ein Großteil der Charaktere stammt aus zwei Dungeons and Dragons Kampagnen, die der James Olin geschrieben hat, geleitet hat. James Olin ist der Director of Writing und Design. <lacht> Gar kein umständlicher Titel. Die wurden angepasst auf den Einsatz im Spiel und so. Und auch verändert inhaltlich. Ja, Man hat da nicht einfach die Charaktere genommen und dann das Spiel drum gestrickt, sondern man hat schon gewusst, was man nehmen will. Aber man hat sich aus diesem Fundus bedient. Und sie haben ihren Namen behalten. Ein Beispiel ist Minsk. Minsk, da gab es eine Pen-and-Paper-Version der Figur, die wurde von Cameron Topher gespielt, Lead-Programmer von MDK 2. Und wie im Spiel später war Minsk ein labiler Ranger, der zur Auflockerung einen Hamster namens dabei hatte. Also das Konzept kommt tatsächlich, ne? Minsk und der Bu kommt tatsächlich aus einer Rollenspielkampagne. Und der Luke Christiansen, Christianson, das ist der leitende Autor von Baldur's Gate. Der nahm das Grundkonzept und hat dann die Dialoge dazu geschrieben, die leicht überdrehten Dialoge. Und im Pen-and-Paper-Rollenspiel, da war Minsk aber kein Rashemann-Berserker, sondern ein Waldläufer in einer Dark-Sun-Kampagne, also schon weit weg von der Welt, in der er später zum Einsatz gekommen ist.
1: Dieser Gedanke, dass die Autoren von Baldur's Gate 1 und 2 sich also auch aus dem Fundus ihrer Pen and Paper Charaktere bedient haben, das zieht sich durch beide Spiele und es zieht sich auch nicht nur in die Hauptcharaktere rein, sondern auch bis in die NPCs. Und da gibt es auch zum Beispiel im zweiten Baldur's Gate ein Fall, der durchaus die Community eine ganze Weile beschäftigt hat, die Fantasie beflügelt hat. Und zwar ist das in der Kanalisation von Athkatla unter den Slums, wenn man da unterwegs ist, da kann man eine Treppe hochgehen und kommt dann in eine Höhle, wo man mitbekommt, wo einige Pilzwesen gerade gegen einen einzelnen Minotaurus kämpfen. Da liegen tote Gefährten von dem Minotaurus rum, der beklagt das auch laut, dass die alle gefallen sind. Und dann wird er in der Regel auch gleich von diesen Pilzwesen ausgelöscht, bevor man die besiegen kann. Auf Falls man das aber doch schaffen sollte, so schnell zu sein, dann stirbt der Minotaurus trotzdem. Da steckt nämlich ein Skript dahinter, das lässt ihn also auf jeden Fall sterben. Und so weit, so gewöhnlich würde ich sagen, wenn dieser Minotaurus nicht auch noch einen Namen hätte, nämlich Andorian. Und da kann man sich jetzt schon fragen, Moment, ein Charakter mit einem Namen in so einer Situation, die Gefährten offenbar überfallen und getötet an einem Ort einer Kanalisation, der anders aussieht als der Rest, also so eine Höhle, ist ja irgendwie speziell. Da musst du was dahinter stecken und da keimten dann natürlich schnell die Fantheorien, ob es mit diesem Andorian irgendwas auf sich hat. Kann man ihn vielleicht doch retten? War da vielleicht mal eine Quest geplant? Ist das also so ein Überbleibsel von was rausgeschnittenen? Was könnte das sein? Und die Antwort ist recht trivial. Diese Szene stammt von Brent Knowles. Das ist einer der Designer an Baldur's Gate 2. Der ist später einer der Lead-Designer von Dragon Age gewesen. Und im Jahr 2000 war der neu bei Bioware und hat im letzten halben Jahr das Spiel noch begleitet als einer der designer Hauptsächlich damit geholfen, Dungeon-Karten und quest zu befüllen. Und später hat er dann mal in seinem Blog erzählt, dass die Designer alle große Freiheit daran hatten, in diese Level reinzutun, was sie wollten. Und dazu gehörte eben auch, jetzt schließt sich der Kreis wieder, Figuren aus ihren eigenen Pen-and-Paper-Dungeon-and-Dragons-Kampagnen zu verewigen. Und das ist auch dieser Andorion, das ist dieser Minotaurus, der es, wie der Knowles erzählt hat, der Charakter eines Freundes aus der Rollenspielrunde von Norris. und den hat er da eben eingebaut und da steckt auch keine gestrichene Quest oder sowas dahinter, sondern wie er in seinem Blog schreibt, ich hatte sonst keinen Ort, wo ich ihn hätte hinstellen können und das ist alles.
0: Das ist so nett. das ist nett. Wer weiß, was da für Schicksale dahinter stehen, gestorbene Charaktere und so, <lacht> ja, die jetzt hier wieder zum Leben erweckt werden, total nett. Lass mal kurz über Immoan sprechen. Der Luke Chris der Texter für BG1, der hat im Dev-Tagebuch auch darüber gesprochen, dass die Charakterinteraktionen in Baldur's Gate 1 ja oft noch rudimentär waren im Vergleich zum zweiten Teil vor allen Dingen. Und dass Spieler da zuweilen was reininterpretiert haben, was sie gar nicht so gemeint haben und was sie dann so mit Erstaunen gelesen haben dann hinterher in den Foren und so. Und als Beispiel dafür nennt er Emuen. Die Popularität von Emuen war eine Überraschung, sagt er. Vor allem, weil Emuen ja zuerst gar nicht existierte. Was soll das heißen? Ihr Charakter wurde erst spät hinzugefügt. Wir hatten kein Budget mehr für die Aufnahmen. Also habe ich ihren Text aus dem Voice-Over eines verworfenen Demos zusammengeschnitten. Die ursprüngliche Figur war eine Wache namens Peak. Aus diesem Grund hat sie keine eigenständigen Konfrontationen und Interaktionen mit anderen Gruppenmitgliedern. Und das lässt ihre Beziehung zum Spieler enger erscheinen und führt dazu, dass sie dann später aufgewertet wird in Baldur's Gate 2 und eine Halbschwester wird, was ja anfangs in Baldur's Gate 1 gar nicht erwähnt worden ist. Also hat die Figur so eine Art Eigenleben. Durch die Interpretation der Spieler und die Wahrnehmung der Spieler hat die Figur ein Eigenleben entwickelt,
1: was ich ganz schön finde. Das erklärt auch, warum die so schrecklich klingt, die Immoen, wenn das eine Sprachaufnahme war, die sie verworfen hatten. Im Englischen klingt sie ja auch furchtbar. Für das Deutsche gibt es keine Entschuldigung, glaube ich. <lacht> Aber im Englischen hat sie auch so eine furchtbare Stimme. Im ersten Teil. Im zweiten ist es ja dann viel besser.
0: Im Deutschen war einfach die Regieanweisung, mach sie so wie im Englischen.
1: Vermutlich anders ist das nicht zu erklären.
2: Du bist ja doof!
1: Aber apropos Immoen... Im zweiten Ball, das Gate fehlt die ja ewig lang. Das ganze zweite und dritte Kapitel, ein Teil vom vierten, müssen wir ohne sie auskommen. Und in dem Zusammenhang gibt es noch eine wichtige Geschichte nachzutragen. Wir haben ja in der Hauptfolge erzählt dass das Spiel recht dynamisch mit seinen Begleitern umgeht. Also die können sich lieben und die können sich hassen und die können die Gruppe verlassen und wieder zurückkehren und die können Liebhaber werden und können sogar sterben. Und eine besonders dramatische Wendung haben wir aber unterschlagen. Und zwar, dass es sogar einen Verräter unter den Begleitern gibt. Und zwar den guten Yoshimo. Das ist einer der frühesten Gefährten, die man im Spiel trifft. Das ist noch in dem Start-Dungeon, also dem Unterschlupf von Irenikus. Und da läuft einem der Yoshimo über den Weg und behauptet, der sei selbst ein Gefangener von Irenikus und konnte und dann bietet er an, sich uns anzuschließen, weil der ein ganz kompetenter Dieb ist mit der Spezialisierung Kopfgeldjäger. Nehmen wir den natürlich auch mit. Und damit ist er also auch praktisch der Ersatz für Immoen, denn die ist ja selber... Dieben, also eine Doppelklasse, Dieben, Magierin, aber die ist ja die Diebin in unserer Gruppe. Die geht uns dann verloren und dann haben wir ja gleich Yoshimo als Ersatz. Also, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man ihn dann in der Gruppe behält. Und wenn man ihn dann mitschleift und ihn in Kapitel 4 immer noch dabei hat, da kommt man ja in dieses Magierheim, in den Spellhold und der Aufseher gibt sich dann als Irenikus zu erkennen, unser Gegenspieler. Und dann fällt auch Yoshimos Tarnung. Der Irenikus klärt dann nämlich auf, dass Yoshimo sein Handlanger ist. Yoshimo verlässt daraufhin die Gruppe und das ist auch ganz praktisch so, weil wir bekommen ja Immoen wieder zurück. Also ich glaube, das ist eigentlich der kanonische Verlauf, den das nehmen soll auf der erzählerischen Ebene. Dass wir Yoshimo hier dabei haben, dann ist er der Verräter und es wird wieder ein Platz in der Gruppe frei.
0: Das erklärt aber auch einiges. ey. Das war mir gar nicht so klar, dass das so laufen muss. Wenn man ihn nämlich ja nicht dabei hat, ist es ja total ärgerlich, weil man dann die Party voll hat, wenn Immoen zurückkommt.
1: Ja, ganz genau. Deswegen ist es am besten, wenn du ihn dabei hast, auch weil du nur so diese erzählerische Szene mitbekommst. Was jetzt nämlich in der Folge passiert ist, dass man wird ja dann in den Kerker geworfen, muss da fliehen und da taucht Yoshima dann wieder auf und diesmal dann als Gegner. Der hat da so eine scharfe Dieben dabei und stellt sich uns entgegen und er macht es nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil Irenikus ihn verzaubert hat. Hilft aber nichts, man muss ihn trotzdem töten und dann kann man immer noch sein Herz mitnehmen und kann es dann noch zu einem Tempel bringen und dann wird zumindest seiner Seele im Nachleben friedlich gestiftet, Aber zurück bekommst du ihn nicht. Also das ist tatsächlich ein ultimativer, letztgültiger Tod eines Begleiters. Und jetzt kann man sich denken, ja, dann nehme ich ihn auch einfach nicht mit. Ja, dann muss er ja auch nicht sterben. Aber tatsächlich ist das auch kein Ausweg, wenn du ihn nämlich entlässt, bevor du dann in Kapitel 4 zur Insel rüberreist und dann im sechsten Kapitel wieder zurück in die Kupferkrone gehst, also das Gasthaus in Azkathla, wo er wartet um ihn dann wieder mitzunehmen, dann stirbt er in dem Moment, wo du das Gasthaus betrittst, vor deinen Augen. Und wenn du das nicht weißt, dass er zu Irenikus gehört, dann ist das völlig überraschend, ja? weil das Spiel erklärt dann an der Stelle nichts mehr. Dann hast du von Irenikus in dem Magierheim keine Erklärung bekommen, du bekommst hier von Yoshimio keine Erklärung mehr, dann fällt er einfach tot um und du fragst dich, warum eigentlich? Das ist so strange. Ich
0: habe den aus meiner Party entfernt. Und habe dann Jan Janssen, den Gnom, mitgenommen und hatte daher in der Spellhold diese ganze Geschichte nicht. Und dann gehe ich da in die Kneipe ey, und der fällt da tot um. Und dann liegt er gleich am Anfang da, kann man auch echt nicht übersehen, gleich im ersten Raum vorne. Und keine Erklärung musste ich hinterher nachgucken in einem FAQ, was da überhaupt passiert ist. Das war ganz schön schrecklich. Dann sprechen wir über Drist. Oder wie ihr in der Lore-Folge gesagt habt, Drizzt, also den berühmten Drow-Dunkelelfen aus Icewind Dale und aus den Büchern. Wie heißen die Bücher nochmal?
1: Die Saga vom Dunkelelf, glaube ich. Ja gut, das hätte ich mir denken können. <lacht>
0: den lernt man kennen, Drizzt Doe Den lernt man kennen in Baldur's Gate, am Fisherman's Lake trifft man den. Also im ersten Spiel. Genau. Und er hat seinen berühmten Krummsäbel Icing Death dabei. Und in der normalen Fassung von Baldur's Gate, also nicht der Enhanced Edition, da kann man ihn bestehlen mit dem Pickpocket-Skill, also mit dem Taschendiebstahl. Dann hat man Icing Death, was ist ja vielleicht ganz schön. Okay, Waffe und so, naja, gut. Ist ganz lustig, macht wahrscheinlich auch niemand, weil das ist ja ein ganz interessanter Charakter und so, aber es geht. Wenn man nun den Charakter, der diesen Diebstahl vollführt hat oder den Icing Death hat, nach Baldur's Gate 2 exportiert, dann hat man ja plötzlich Icing Death in Baldur's Gate 2. Und wenn man das Schwert dann nun die ganze Zeit mit sich rumschleppt und dann Drist trifft, kurz nachdem man aus dem Underdark kommt, also aus dem Unterreich, dann sieht der weil der nämlich clever ist, dass du sein Schwert dabei hast und denkt sich mal, Moment mal, das habe ich doch verloren, damals in Baldur's Gate 1 und hab das ganze restliche Spiel lang gesucht. So Gib mir meine Waffe wieder und dann fordert er die Waffe zurück, was ja total nett ist, dass das Spiel so einen Bogen schlägt über zwei Spiele ja. für eine Sache, die ach, nicht mal ein halbes Prozent der Spieler wahrscheinlich erleben werden. Das haben sie extra dafür vorgesehen. Und beim gleichen Treffen haben sie noch einen Gag eingebaut, weil wenn man nämlich selber einen Elfencharakter spielt und den Drist nennt, warum auch immer, und auch noch eine Reputation unter 12 hat, dann wird der sauer, weil man ihm den Namen gestohlen hat. Und dann fordert er den Spielercharakter zum Duell, um das Recht Drist zu heißen. Das ist ja alles total lustig. Echt.
1: Das sind super Details, die Wahrscheinlichkeit, dass man die als Spieler sehen wird, sind ja minimal, aber das ist natürlich schön, wenn ein Spiel solche spezifischen Situationen drin hat und Baldur's g 2 ist voll von solchen Kleinigkeiten, von so unerwarteten, kontextabhängigen Sachen, die du nur dann zu sehen bekommst, wenn eine bestimmte Situation eintritt. Ich habe noch ein Beispiel, das ich auch ganz überraschend finde. Da geht es jetzt um die Partyzusammenstellung. Es gibt ja den Valigar, den Waldläufer. Das ist ein guter Charakter. Und die Vikonia, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, das ist eine böse Charaktere. Auch so eine Drow, eine Dunkelelfin. Und wenn die in der gleichen Gruppe sind, normalerweise geht es ja nicht gut, wenn gute und böse Charaktere zusammenreisen. Und die beiden, die verstehen sich natürlich auch nicht sonderlich. Aber man kann sie trotzdem das ganze Spiel hindurch mitführen. Also die gehen sich nicht an die Gurgel. Außer, da gibt es eine spezifische Ausnahme. Und zwar, wenn du die beiden dabei hast und ins Regierungsviertel von Azkattla gehst. Und da stehen dann ein paar Passanten so rum auf der Karte. Ein paar Adelsdamen sind da auch dabei. Und eine davon, wenn man die anspricht, dann flirtet die ein bisschen mit Valigar. Und der schlägt das dann ganz charmant aus. Und wenn Vikonia dabei ist, dann schaltet die sich aber in das Gespräch ein, spricht die Dame an und sagt ihr schnippisch, dass Valigar sich gar nichts aus Weibchen mache. Die Dunkle Elfen nennen ja das immer dann Weibchen und Männchen. Sondern, dass der vermutlich eher auf Gule stehe und dass er sich sowieso seine Rüstung rosa einfärben solle. Und da ist Valigar dann direkt auf 100 und herrscht die Vikonia an, dass sie den Mund halten solle. Ich schwöre, sonst werde ich dir... Und sie kann dann aber da natürlich nicht zurückstecken und sagt, ja, dann tu es, Waliga, zeig mir, dass du ein richtiger Mann bist, zeig mir, dass du das hast, was man braucht, um die Aufmerksamkeit einer Frau zu fesseln. Und dann wird sie von Waliga totgeschlagen. Und das ist einigermaßen überraschend, ja, weil das ist ja vergleichsweise nichtiger Anlass, aber da hat dieser Waldläufer offensichtlich doch eine so fragile Männlichkeit, dass er da gleich eine Begleiterin ermorden muss. <lacht> Du kannst dir dann natürlich trotzdem wieder die Party aufnehmen und mitschleppen, aber die Vikonia ist dann hin. Und das ist, glaube ich, schwer kommen zu sehen. Das ist schon eine einigermaßen dramatische Szene. Wenn wir gerade schon bei dieser Kombination Walliger und böse Charaktere sind, wenn du den Edwin, den bösen Magier in deiner Party hast, das wäre eigentlich eine Konstellation, die dann eskaliert bis zu dem Punkt, wo die beiden dann miteinander kämpfen, wie das in einigen Konstellationen in der Party der Fall ist. Aber in dem Fall im Originalspiel passiert das nicht, weil da nämlich der entsprechende Dialog zwar enthalten ist, aber das Skript, das das auslösen soll, das ist kaputt. Das heißt, das funktioniert im Originalspiel nicht. Aber das ist so eine von diesen vielen, vielen kleinen Dingen, die die Enhanced Edition behebt.
0: So Sachen, die in Abhängigkeit von der Partyzusammensetzung passieren, gibt es ja viele. Und auch bei den Romanzen. Du hast ja schon ausführlich erzählt letztes Mal, wie Jahira und Ari beide um deine Gunst, um die Gunst des männlichen Protagonisten gebuhlt haben, wenn du sie gemeinsam in der Gruppe hast. Aber es gibt auch umgekehrt, es gibt einen Konkurrenten um die Gunst der Zuneigung von Ari, nämlich den Barden Herr Dalis. Wenn man den mitnimmt, dann bandelt der mit Arian. Und zwar auch dann, wenn man gerade selbst dabei ist, ihr schöne Augen zu machen. Und das geht natürlich nicht gut. Und dann heißt es entweder, die beiden müssen ein Paar werden oder der Herr Dallas verlässt die Party. Ist dann alles gekränktes Ego und gebrochenes Herz und so, alles voll schwierig. Die Romanze mit Ari wird übrigens im Addon dann noch weitergeführt, Thron von Wahl. Und wenn man sie dann in Balus Gate 2 zur Freundin gewonnen hat, dann kommt im Addon noch Hochzeit, Schwangerschaft und Kind dazu. <lacht> jetzt mal ehrlich, ne? also wirklich, ja. das einzige Mal, dass das vorkommt in beiden Spielen, da kann jemand ein Kind bekommen. Und es gibt aber natürlich keine Regelmechanik für ein Kind. Das Logische wäre jetzt, dass sie die Party verlässt oder sowas, ja, oder dass der Hauptcharakter in Elternzeit geht oder was weiß ich was. Aber nein, das kann ja das Spiel nicht aufhalten und du kannst auch den Charakter nicht verlieren. Sie kriegt ein Kind, ein Baby und das behält sie dann im Inventar, wo es einen Slot belegt. Genau wie Bu ja, bei Minsk. <lacht> ja. Und das war's. Es passiert nichts, man kann nichts damit machen, es will auch keine Aufmerksamkeit, es muss nicht trinken, es schreit nicht, es muss nicht ins Bett gebracht werden, das ist alles sehr unrealistisch.
1: <lacht> ist ja auch wieder nur etwas, was du erlebst, wenn du das alles vorher durchgemacht hast, im Hauptspiel mit Eri die Romanze, bis zum Ende geführt und so weiter, also es ist schon sehr speziell. Da gibt es noch etwas, um das auf die Spitze zu treiben, das müssen wir unbedingt erzählen, es gibt nämlich ein Easter Egg, das zieht sich durch die gesamte Serie von Baldur's Gate 1 in den zweiten Teil bis in das Addon Throne of Baal. Wenn man das vollständig erleben möchte, dann muss man also in Baldur's Gate 1 anfangen mit einer Party und die richtigen Dinge tun und das in Teil 2 in dem Addon fortsetzen. Und zwar hat das mit Hosen zu tun. Die Geschichte geht so, die beginnt in Baldur's Gate 1 im Gasthaus freundlicher Arm, da an der Schwertküste und im zweiten Stock wohnt ein Adeliger und der hält uns, wenn wir den besuchen, für Bedienstende des Gasthofs und beauftragt uns damit seine goldenen Hosen zu waschen. Das ist eigentlich eher so ein komödiantischer Moment. Und da gibt es auch im ersten Spiel keine weiteren Konsequenzen draus. Du kannst die Hosen entweder zurückgeben, gibt es ein bisschen Erfahrung, oder du behältst sie, aber die sind als Gegenstand wertlos. Die lassen sich also weder verkaufen noch sinnvoll einsetzen. Aber die sind einer von den wenigen Gegenständen, die nach Baldur's g 2 übertragen werden, wenn du eine Party aus Teil 1 importierst. Dann findest du diese goldenen Hosen direkt zu Spielbeginn in Erenikus gefängnis wieder. Die stecken da hinter einem Wandbild, wo auch deine ganze Startausrüstung drin ist. Das Ding ist nur, auch im gesamten Verlauf von zweiten Baldur's Gate haben die immer noch keinen Nutzen, diese goldenen Hosen. Aber du kannst anfangen, dir eine Hosensammlung anzulegen, denn auch im zweiten Teil gibt's neue Hosen, die silbernen Hosen. Und die sind sehr leicht zu übersehen. Da ist man mal auf dem Friedhof von Azkatla und da findet man einen lebendig begrabenen Menschen den Tirdir, dem kann man helfen und so gerät man auf die Spur einer Entführerbande. Im Brückenviertel haben die das nächste Opfer entführt, die Lady Elgea und eingesperrt und wenn du eine anständige Heldengruppe bist, dann befreist du die natürlich. Aber das darfst du nicht machen, sondern du musst sie da drin lassen und musst stattdessen aus der Kommode den Erpresserbrief rausholen, den die Bande geschrieben hat. Da steht ja nämlich drin, wann das Treffen zur Lösegeldübergabe ist in den Slums und dann gehst du zur richtigen Zeit dorthin und dann erscheint da ein Brute und der hat zwar kein Geld dabei, aber die silbernen Hosen und die sind genauso nutzlos wie die goldenen.
0: Warum hat er die Hosen dabei?
1: Das ist eine gute Frage, aber es fehlt uns ja noch eines, um das Trio komplett zu machen, nämlich die bronzenen Unterhosen und die wiederum kommen dann im Addon der Thronen des Paals dazu und auch die sind wiederum leicht zu verpassen, da gibt es nämlich in der Höhle von dem blauen Drachen Abasigal einen Magier, den Iakanth. Und der hat so eine Quest für die Party, der möchte den Augensstil eines Beholders, eines Betrachters haben, aber der schlägt vor, man könnte ja eine in der Nähe stehende Gruppe versteinerter Abenteurer losschicken, wenn man da jetzt selber keine Lust hat und wenn man den Zauberstein zu Fleisch hat, dann kann man die wirklich befreien, diese Gruppe, und kann ihnen diesen Auftrag geben. Holt mal den Augenstiel. Und dann machen die das auch. Und wenn sie zurückkommen, haben sie nicht nur diesen Augenstiel dabei, sondern auch noch bronzene Unterhosen und übergeben die uns. Und auch die sind natürlich nutzlos. <lacht> aber da hast du auf einmal drei Hosen in deinem Inventar, wenn du die alle mitgeschleppt hast. ja, bis dahin. Und wozu das nun alles? Naja, wenn du dann also in die Stadt Amcathron gehst zum Schmied Carrick, dann kann der dir aus diesen drei Hosen eine Plattenrüstung fertigen. Die heißt Big Metal Unit. Und das ist also ein Megading. Das hat die sensationelle Rüstungsklasse von minus 10 und schützt vor Backstapping, angriffen und erhöht die Magieresistenz und kann von jeder Charakterklasse getragen werden. Und dazu gibt es als Bonus auch noch eine Armbrust, die heißt Big Metal Rod. Und die ist im Endeffekt ein Raketenwerfer. Die hat spezielle Munition und kann dann Splittergranaten verschießen und Flammenwerfermunition und so weiter. Aber das Ganze ist trotzdem ein Easter Egg, Mehr an Easter Egg als eine wirkliche Belohnung, denn wenn du diese Rüstung anziehst, das Big Metal Unit, dann wird das Charaktersprite von dem Charakter, der die anhat, durch das Sprite eines Eisengolems ersetzt. Also das ist ja so ein übermannsgroßes, mächtiges Ding und für ein eigentliches Spiel ist das ein bisschen unpraktisch, weil diesen Hühnen durch enge Türen und Gänge und sowas zu steuern, ist dann nicht mehr ganz so leicht. Aber das ist es, also wenn man diese ganze Mühe auf sich nimmt, dann ist das die Belohnung.
0: Aber wie hart, ne? Dann sitzt da mindestens mal so ein Designer dran, sich das auszudenken und gibt noch ein paar Grafiken in Auftrag und so und das hat dann hinterher niemals jemand gemerkt. Und dann wartet der jahrelang und beobachtet das Internet, ob es auf irgendeiner FAQ-Seite auftaucht. <lacht> ja. Und googelt immer Big Metal Unit, hat das schon jemand gefunden und so. Und 15 Jahre später erscheint es dann auf Game FAQs. Und dann freut er sich. <lacht> Ist das toll. Wenn wir gerade schon bei Waffen und Waffentechnologie sind, da wollte ich dir von meiner Lieblingswaffe erzählen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, weil es ist eine Waffe, die sehr prominent im Spiel vorkommt, nämlich der Flail of Ages. Heißt der im Deutschen der Flegel der Zeitalter? Ja, so heißt er. ja. Ah, sehr gut, genau. Das ist ein plus 3 dresch Ich habe echt nie verstanden, warum es in jedem Fantasy-Szenario Fliegel gibt. Ist das eine Waffe, die so häufig benutzt wurde im realen Mittelalter? Das ist irgendwie komisch.
1: Wenn du durch so typische mittelalterliche Museen gehst, wo Waffen ausgestellt sind, ist da nicht auch immer so ein pflegelähnliches Ding dabei? Kann schon
0: sein. Der Pflegel der Zeitalter ist, ich sagte schon, plus drei und er macht noch Elementarschaden. Und zwar Säure, Elementarschaden, Kälte und Feuer, weil du nämlich ihn selber herstellst. Du findest die drei verschiedenen Pflegelköpfe im ersten Stock des darnies Keep, Also, das ist die Burg, die du befreien musst von der Nalia.
1: Du musst sie nicht von der Nalia befreien, sondern es ist die Burg von Nalia. Nee, ich habe die befreit von der Nalia. <lacht> da stand die Nalia drin und wollte nicht rausgehen. Du hast das Problem
0: gelöst. Ich habe den Krieger gespielt und ich war dann hinter der Burg her. Also, ich habe sie auch von der Nalia befreit.
1: Ja, und dann hast du vollkommen recht, ich ziehe alles zurück. <lacht>
0: genau. Und den kann man da zusammensetzen und auch da dann schmieden. Und dann hat man den relativ früh im Spiel. Spiel, wie ich fand. Also man kann diese Nalia-Quest auch irgendwann später machen. Aber ich habe die, glaube ich, schon ziemlich am Anfang des zweiten Kapitels gemacht und hatte dann diese Waffe, die drei Sorten Elementarschaden hat und plus drei, die kann man super einsetzen. Vor allen Dingen auch gegen Trolle und sowas, ja die da halt kommen. Das war halt bis zum Ende des Spiels die Waffe von Minsk bei mir. Ich habe nur halt hinterher hin und wieder mal ausgetauscht, wenn halt andere Gegner da waren, die darauf nicht gepasst haben. Und dieser Elementarschaden, der trifft halt immer, der ist nicht so hart, das ist Plus, Plus eins, aber der umgeht immer den Nahkampfwiderstand und Schutzwürfe gelten nicht. Das heißt, damit kann man gucken, wogegen sind die immun, was funktioniert denn und so und kann dann sehen, keine Ahnung, wenn dann halt bei irgendjemandem Feuer super ist und Säure und Kälte nicht, kann man auch nochmal ein Feuerfall hinterher schießen und so. Im Thron des Baal gibt es ja den Kespenar, das kleine Wesen, das du in diesem Zimmer findest, das in deinem Kopf ist, <lacht> in dieser Pocket-Dimension. Und der hat ja dieselbe Funktion wie dieser Typ an den Docks im zweiten Teil, der dir Waffen zusammenbauen kann und Sachen ausrüsten kann. Und der kann dir diesen Pflegel sogar noch auf Plus 5 aufwerten, wenn du vorher noch zwei weitere Pflegelköpfe gefunden hast. Es gibt nämlich einen mit Elektro und einen mit Gift. Ich habe den mit Gift gefunden und den Elektro nicht und hatte dann auch im Thron des Ball keine Lust mehr dazu. Aber das war schon super. Das finde ich nicht so häufig in solchen Rollenspielen, dass man so eine Waffe das ganze Spiel lang eigentlich verwenden kann mit Gewinn. Weil ich meine, plus drei ist schon ordentlich so früh und plus vier und plus fünf gibt es eh ziemlich selten. Und die hat sich ganz gut benutzen lassen. Das ist aber nur meine... Regel Lieblingswaffe, also die ich so normal benutzt habe. So meine Lieblingsstorywaffe, also meine abstrakte Lieblingswaffe, die ich ja beim Spiel nicht so viel benutzt habe, ist Lilarkor, das sprechende Schwert. Das ist ein plus drei Zweihänder. Der macht den Träger immun gegen Charmzauber und diese Verwirrungszauber. Man kriegt das früh in den Abwasserkanälen von Askatla, als Belohnung für eine echt einfache Quest. Und das Schwert, das spricht dass wir mit dir reden die ganze Zeit. Man kann im Inventar, kann man draufklicken, kann dann Dialoge auslösen mit dem Schwert. Ist nicht so besonders aufschlussreich, aber es ist ganz nett. Und im Kampf hat es dann eine ganze Reihe eigener Kampfrufe, die es dann auch immer sehr enthusiastisch reinruft, weil das Schwert ist nämlich voll dabei. Wir hören uns das mal schnell an in der englischen Version.
2: Come on, let's go whack something evil. You really need to clean me. I like to shine. <lacht>
1: Toll. Es ist es nicht toll? <lacht> das ist in der deutschen Version auch toll. Also da hat es mindestens mal diesen einen Satz, den ich immer wieder gerne höre. Wenn du nämlich so ganz normal durch die Städte läufst oder durch die Gegenden ohne zu kämpfen, dann meldet sich das Schwert auch ab und zu, dass der weil ihm langweilig ist. Und dann sagt er ab und zu diesen Satz, wenn du gerade durch den Marktplatz von Azkatla streifst, lass uns das da drüben niedermetzeln. Und das fand ich immer wieder schön. <lacht> Also es
0: nervt schon irgendwann. ne? So ist es nicht. Ja. Und ich habe es auch nicht benutzt, weil ich interessanterweise niemanden hatte, dem ich gerne einen Zweihänder geben wollte. Ich arbeite nicht gerne mit Zweihändern. Ich habe gern Schilde dabei. Dann konnte ich es gar nicht groß einsetzen. Hab's irgendwann verkauft.
1: Ich habe es bis zum Spielende dabei gehabt, das Schwert. Ich habe auch eine Geschichte, die im weitesten Sinne mit einer Rüstung in diesem Fall zu tun hat. Aber hauptsächlich möchte ich sie deswegen gerne erzählen, weil die nochmal ein so schönes Beispiel dafür ist, wie umfangreich und auch verzweigt und gesinnungsorientiert die Nebenquests in Baldur's Gate 2 sein können. Und das Wichtige ist hier, das ist eine Nebenquest, die ist vollkommen optional. Und die beginnt damit, dass man im Brückenviertel von Azkutla ankommt und informiert wird von Lieutenant Eggisfield am Eingang, dass hier ein Serienmörder umgeht, der sogenannte Heuter. Und man soll vorsichtig sein, der hat gerade wieder einen Opfer gefordert. Und das löst so eine kurze Detektivaufgabe aus, weil man kann dann in dem Viertel mehrere Zeugen befragen, die den jüngsten Mord beobachtet haben. Die Dirne Rose zum Beispiel, die hat dann dem Opfer einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Und dann kann man ihr verschiedene Geruchsproben bringen und dann identifiziert sie das als Eichenrinde. Und der Händler Behl, der weiß, dass der örtliche Gerber diese Rinde benutzt. Und ein Bettler hat am Tatort ein Stück exotisches Fell gefunden und auch das weist auf den Gerber hin. Und dieser Gerber heißt Rejik. Und mit diesen Beweisen kann man den konfrontieren in seinem Haus, woraufhin er dann in den Keller flieht. Und da finden wir dann mehrere gehäutete Leichen. Also er war's. aber aus dem Keller heraus führt eine Treppe runter zum Fluss. Ist ja das Brückenviertel, da ist ja über den Fluss gebaut. Und der Rejik springt dann dort auf dem Boot und entkommt. Und diese Szene gibt's auch in einer anderen Variante, wenn man nämlich die Beweise vorher zu diesem Lieutenant Egesfield bringt, dann geht der nämlich zum Haus des Gerbers, um ihn zu verhaften und er kommt dann aber nicht zurück und dann kann man selber mal nach dem Rechten sehen und mit dem Gerber sprechen und er sagt, ja, ja, der Egesfield war hier, aber ich habe ihn von meiner Unschuld überzeugen können. Und wenn man das in Lüge durchschaut, dann flieht er jetzt also wieder, der Reik. Und dann findet man im Keller nicht nur die geräuteten Leichen von anderen Opfern, sondern auch den toten Lieutenant Egesfield. Also jedenfalls, die Quest ist damit erledigt. Und im Questlog wird die auch abgehakt. Aber der Mörder ist ja nicht zur Strecke gebracht. Der ist ja geflohen. Und wenn man sein Haus durchsucht, dann findet man auch was Beunruhigendes. Der Reik hat nämlich angefangen, eine Rüstung aus Menschenfleisch anzufertigen. Und außerdem findet man noch einen Brief, und der verweist auf einen mysteriösen Kontaktmann in den Umar Hills, dem sich der Rey zu erkennen geben soll, indem er ihm ein bestimmtes Buch abkauft, die Geschichte der Zentarim. Und das ist aber keine Quest, ne? das erscheint nicht im Questlog, aber du kannst dem trotzdem nachgehen. Du kannst dann in die Umar-Hügel reisen im Osten von Amm und auf dem Weg dorthin kommst du wahrscheinlich in der Stadt Handelstreff vorbei und wenn man da die Hauptquest gelöst hat, sozusagen eine Tierplage abzuwehren und Held der Stadt zu werden, dann kommt auf einmal eine Quest, die das fortsetzt, diese gerber geschichte da hat nämlich ein junger Mann seine Verlobte verloren, die ist verschleppt worden von einem Mann ohne Haut, die Reißer. Der bittet um Hilfe. Und wenn wir dann nach der Reißer suchen, dann ist der Rejek auf einmal wieder da. Und es stellt sich raus, dass der ein Hauttänzer ist, also ein Wesen, das eine menschliche Haut anziehen kann, um sich als verschiedene Personen auszugeben. Und der gibt sich da als Reißer aus, aber wir durchschauen das natürlich und töten ihn und befreien die echte Reiser und retten sie. Und damit ist dieser Gerber dann tot, aber wir haben ja immer noch diesen ominösen Kontaktmann in den Uma Hügeln. Und da treffen wir, wenn wir dorthin reisen, einen Händler namens Fell. Dem kann man das genannte Buch abkaufen und ihm seinen wahren Namen nennen. Und dann stellt sich raus, der ist ein Agent einer Geheimorganisation, der Twisted Rune, lauter Nekromanten und untote Magier und so der hält uns für reig und bietet uns an, die Fleischrüstung fertigzustellen. Er braucht aber noch eine letzte Zutat dafür, nämlich das Blut eines Silberdrachens. Und ja, Drachen sind ja jetzt nicht die leichtesten Gegner, die man einfach mal anzapft und ihnen Blut abnimmt. Und diese ganze Wendung hier ist jetzt auch nur für böse Gruppen relevant. Denn der Silberdrache Adalon, das ist ja ein Questgeber im fünften Kapitel im Unterreich. Normalerweise hilft man ihr ja, dieser Drachin. Aber die muss man dann in dem Fall abschlachten, weil nur so kommst du in ihr Blut. Das ist natürlich auch ein brutal schwieriger Kampf und diese Menschenfleischrüstung, an der man jetzt hier arbeitet, die kann auch nur von bösen Charakteren getragen werden. Also für gute Gruppen ist das eh nix. Aber dann kämen wir also mit dem Blut zurück nach Uma Hills und da hat dieser Kontaktmann inzwischenzeit rausgefunden, dass wir gar nicht regig sind. Also müssen wir den auch noch einen Kopf kürzer machen. Aber am Ende gibt es dann diese Fleischrüstung. Das ist eine Lederrüstung mit Rüstungsklasse 3. Normal wäre 8. Also die ist sehr viel besser. Das entspricht einer Plattenrüstung. Und hat da auch noch schöne Boni auf, Rettungswürfe und Magieresistenz und sowas. Also für böse Diebe ist das eine gute Wahl, für alle anderen Charakterklassen eher weniger. Und auf jeden Fall ist es ziemlich eklig, aber lange Rede kurzer Sinn, all das, diese lange Geschichte, diese mehrteilige Quest mit Kampf gegen Drachen und allem möglichen, das ist alles nur eine Nebenquest. Eine von vielen Nebenquests in Baldur's Gate 2.
0: Auch das hat ja nie jemand erlebt. Ne? Also
1: <lacht> kaum jemand. Also gut, du kannst es
0: natürlich auch ahnen, ehrlich gesagt. Ich hatte das wieder völlig vergessen mit dem Reich, Aber dass du diesen jungen Mann triffst mit der entführten Freundin, das passiert immer eigentlich, wenn du nach Handelstreff
1: kommst, nach Trade Meet kommst. Ja, nur wenn du die Gerberquest vorher gemacht hast. Weil sonst ist der Reag ja noch in Astkatla.
0: Genau, das hängt ja davon ab. Aber dann kommst du auf jeden Fall, selbst wenn das du das in der Zwischenzeit vergessen hast, kommst du hier auf jeden Fall nochmal auf diesen Questpfad zurück. Und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich halt rausgekriegt, dass ich da einen Silberdrachen umbringen muss und das habe ich mir eh nicht zugetraut. Und außerdem sind wir ja auch noch gut. Und dann war da für mich der Weg zu Ende. Meine Neugier, was ich mit dieser Rüstung machen kann, auch irgendwie gestillt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Partys böse waren dann, wenn da Leute gespielt haben, aber ich glaube, das ist eh nicht so eine interessante Variante in Baldur's Gate 2. Gibt ja auch gar nicht so viel böse Charaktere. Besser als im ersten Teil zumindest. Besser als im ersten Teil, ja, das stimmt. Na gut, so, machen wir was ganz anderes, springen wir weiter ans Ende des Spiels. Wenn man Baldur's Gate 2 durchgespielt hat, dann kommt ein Abspannfilm und der hat zwei Szenen. Der erste ist so eine Art, weiß auch nicht, was das soll, so eine Art Schadenfreude, weil Irenikus flieht, also wenn du den besiegst ganz am Ende im Endkampf, dann flieht er in eine Art Portal und kommt in eine Höllendimension, das ist das, was die Zwischensequenz zeigt, oder eine außerirdische Dimension, man weiß es nicht, und da wohnt eine Horde Dämonen, die umstellt ihn und dann will er weg und fällt in ein Lavameer. Ich finde das so antiklimaktisch. Ja, diese ganze Szene. Aber gut, jedenfalls ist dann Irenikus tot. So, Das ist sozusagen nochmal deine Belohnung, dass du nochmal den sehr verwirrt aussehenden und sehr genervt aussehenden Irenikus erleben kannst, wie er von Dämonen gejagt wird. Und die zweite dieser Szene, die zeigt sieben Kuttenträger, die um einen runden Tisch sitzen und besprechen, dass das Baals Kind, also ich, jetzt zu mächtig geworden ist und nun aber mal endlich erledigt werden muss. Und das ist ja ein Cliffhanger-Ende. Ja. Das will damit sagen, es kommt noch ein dritter Teil und dann geht's weiter und dann hast du hier die Kuttenleute auf dem Hals. Aber wer sind denn die? Was sind denn das für Kuttenleute? Ich habe die ganze Zeit so eine Kuttentruppe nicht als Gegner gehabt. Ich hatte die ganze Zeit Irenikus als meinen Gegner. Wieso sind denn da jetzt noch andere Leute am Start? Ja? Was wollen die von mir und so? Und dazu gibt es ein paar. Theorien. Also auf den ersten Blick sehen die aus wie die verhüllten Magier, die Cold Wizards, die im Spielverlauf vorkommen. Das sind die, die gleich am Anfang Irenikus verhaften und Immoen in die Spellhold einsperren. Und die haben ja auch so Kutten ne, mit so tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen und die tun immer so verschwörerisch und so, aber das wäre schon sehr komisch, wenn die das wären. Also, ehrlich gesagt, das einzige Indiz ist, sie haben auch Kutten. Kutten haben ja alle Verschwörungsorganisationen und die Magier haben auch gar kein Interesse an uns gezeigt, also haben gar nicht festgestellt, dass wir ein Balskind sind und das hat die alles gar nicht interessiert. Ja, das ist einfach eine Gruppe von Magiern, die in Askatla wohnt und dafür Ordnung sorgt. Das passt wohl nicht. Okay, die zweite Theorie ist, dass im Laufe der Entwicklung ja eine Reihe von Geschichten wieder entfernt worden sind. Baldur's Gate 2 ist ein großes Spiel, aber sie haben auch Sachen wieder rausgenommen. Zum Beispiel eine Questreihe rund um die von dir eben kurz erwähnte Geheimgesellschaft der Twisted Room, die eigentlich eine größere Rolle spielen sollte. Also ne, untote Strippenzieher, die ihren Einfluss aus dem südlichen Kalimshan heraus nach Norden ausweiten wollen und so. Und das ist im Fertigspiel nicht mehr drin. Ja, nur noch kurze Erwähnung in der Quest wie der des Heuters. Und einen Ort, den Sie noch haben, nämlich das versteckte Hauptquartier in Askatla Da ist eine unscheinbare Tür im. Rückenviertel. Die kann man nur mit einem seltenen Edelstein, dem Spitzbubenstein, öffnen. Und dann stolpert man in einen Konferenzraum, in dem da so mehrere Runenmeister rumsitzen und mit denen du dann kämpfen kannst. Also der Bosskampf einer Questreihe und schwieriges Gefecht gegen lauter Magier. Aber hier ist es völlig sinnlos, unverbunden, einfach ein Fragment. Es gibt keine erzählerische Einbindung. Und das Einzige, was man dadurch erfährt, ist, es gibt eine Geheimgesellschaft, die mitten in Azkutla einen Konferenzraum hat, mit einem runden Tisch mit sieben Stühlen, das <lacht> könnte ja die Szene aus dem Abspann sein. Aber der Tisch sieht anders aus. Weil der Tisch da hat so Dreiecke bei den Twisted-Rune-Leuten und der Tisch aus dem Abspann, der zeigt eindeutig das Balszeichen. Also das sieht aus, als wäre es eher schon auf mich gemünzt so richtig ja und nicht einfach eine random Verschwörungsgruppe. Und dieses Zeichen ist dann, Theorie 3, eigentlich der beste Hinweis darauf, um wen es sich wohl wirklich handelt, nämlich um eine Gruppe von Baalskindern, die im Addon Thron des Baal als die 5, The five, auftauchen. In der Entstehungsgeschichte. Von Baldur's Gate 2 hatte Bioware am Anfang noch nicht so genau definiert, wie die Bals-Geschichte weitergehen sollte. Aber man hat ja sich gedacht, es sollte ja eine Trilogie geben, Baldus Gate 3 sollte die Erzählung beenden. Und dazu kam es dann nicht, ja. das Baldur's G 3 war dann quasi der Thron des Baal, das dann den Abschluss setzte. Und in dem add wurde die verschwörerische Gruppe von Bals-Kindern, also sieben Jahre ne, im Abspann, auf fünf reduziert und besteht auch nicht mehr nur aus Menschen. Und das ist aber eigentlich trotzdem noch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das eigentlich ein Abklatsch ist oder eine frühere Version von The Five, den Gegenspielern, die eigentlich noch ein großer Gegner werden sollten.
1: Ja, halte ich auch für am wahrscheinlichsten, weil im Addon tauchen ja auch keine Cutten-Typen ansonsten mehr auf. Ne? Also ansonsten würde es völlig in der Luft hängen, das werden schon die Balskinder sein, die anderen, genau mit dem Addon Throne das Bal für Baldur's Gate 2 geht die Baldur's Kindergeschichte zu Ende, aber dann irgendwie doch nicht, denn die in Baldur's Gate etablierten Charaktere und Schauplätze und Ereignisse springen dann wieder aus dem Spiel heraus und zurück ins Ursprungsmedium von Dungeons and Dragons, nämlich in Abenteuerbände und Romane und werden sogar Teil des D&D &D Kanons aber wir kennen da jemanden, der diesen Aspekt viel tiefer kennt und besser schildern kann als wir, nämlich Mayri von TV. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass sie das für uns übernimmt. Hier ist Mayri.
2: Ich bin Mairey Stritter und ich bin Rollenspielautorin und ich rede auf dem YouTube und Twitch Kanal Orkenspalter TV häufig über Rollenspiele aller Art, aber durchaus auch des Öfteren über Dungeons and Dragons und gerade auch die Baldur's Gate Spiele und alles drumherum sind bei uns traditionell höchst beliebt und des Öfteren gespielt worden. Deswegen fasse ich für euch einmal kurz zusammen, was es in der Pen and Paper oder generell in der auf Papier geschriebenen Welt zu den Figuren und zu den Spielen gibt. Da die Baldur's Gate spiele für viele Leute der Erstkontakt mit Dungeons Dragons waren, aber auch mit der Welt Toril und dem Kontinent Ferun bzw. den Forgotten Realms, tauchen die Figuren und die Themen aus den Spielen natürlich auch im Dungeons Dragons Pen and Paper Kanon wieder auf. Dabei hat man sich aber ziemlich schnell auf einen kanonischen Helden festgelegt. Es gab eine Romantrilogie, die allerdings nicht besonders gut war und in der dann gesagt wurde, der Held aus den Spielen ist offiziell ein schlecht gelaunter weißer Mann namens Abdel Adrian. Fun Fact, der dritte Band von dieser Trilogie stammt von Drew Capician, den die meisten wahrscheinlich wegen seiner Arbeit an Mass Effect oder Knights of the Old Republic kennen, aber der auch an den Add-ons für Baldur's Gate 2 mitbeteiligt war. Danach ist storytechnisch in den vergessenen Reichen erstmal was ziemlich Blödes passiert. Bei dem Wechsel zur vierten Edition von Dungeons and Dragons gab es eine kleine Apokalypse, die sogenannte Spellplague oder Zauberpest und einen Sprung von 100 Jahren in die Zukunft im Grunde. Der Grund dafür war, dass man mit Dungeons and Dragons 4 vieles anders und neu machen wollte und einfach ganz viele alte Zöpfe abschneiden. Das kam aber tatsächlich bei quasi niemandem so richtig gut an. Und relativ schnell hat sich herausgestellt, dass die Leute durchaus weiter dieselben Orte und auch dieselben Leute sehen wollen, mit denen sie schon vertraut waren. Deswegen wurden dann mit der Zeit durchaus die Figuren und die Themen, die man aus den Baldur's Gate-Spielen kennt, auch wieder zurückgebracht, trotz dieses Zeitsprungs. Auch wenn sie dabei durchaus unterschiedliche Behandlungen erfahren haben. Zum Beispiel gibt es das offizielle Abenteuer Murder in Baldur's Gate, in dem Abdel Adrian, der gesetzte offizielle Held, Direkt wieder abgesägt wird. Der ist zu dem Zeitpunkt schon 130 Jahre alt, der hat sich gegen Baals Macht entschieden und ist Herzog in Baldos Gate geworden. Und mehr oder weniger auf den ersten Seiten wird er entweder von einem anderen bis dato unbekannten Balsborn umgebracht oder gewinnt wiederum gegen diesen anderen Balsborn, verwandelt sich dann aber in den Balsborn-Slayer, verliert die Kontrolle und muss von den Spielerhelden getötet werden. Und danach geht es dann unter anderem darum, wie Baal es schafft, wiederzukommen und doch wieder aktiv in der Welt zu sein. Pikanterweise ist das vom Erfinder der Welt Toril, Ed Greenwood, auf das Mist, das also ursprünglich alles gewachsen ist und der damit vielleicht seinen Kommentar dazu abgegeben hat. Immerhin wird damit das Ende von Thron des Bahl direkt mal revidiert. Das kam 2013 raus und das war in der Übergangsphase von Dungeons Dragons 4 zu Dungeons Dragons 5. Edition. Und die 5. Edition wollte im Gegensatz zur 4. eigentlich wieder zurück zu so einem Wohlfühlort was die Regeln angeht, aber auch was die Welten angeht und die Figuren, mit denen man sich damit beschäftigt. Und deswegen hat man versucht, möglichst viel davon auch wiederzubringen, obwohl man diesen 100 Jahre Zeitsprung tatsächlich drin gelassen hat in der offiziellen Geschichtsschreiben. Und um möglichst Nostalgie zu wecken, waren ihnen da ikonische Figuren wie aus den Baldur's Gate-Spielen ziemlich recht. So werden Minsk und Bu zum Beispiel in den Comics zu Dungeons and Dragons 2017 einfach wieder zurückgeholt ins Geschehen, obwohl 100 Jahre vergangen sind, wie gesagt, in dem ungelenkte chaotische Magie die Statue von Minsk, die samt Hamster-Statue, in Baldur's Gate auf dem Marktplatz steht, wieder lebendig macht. Das wird erstmal etwas vage gelassen, ob das die Originale sind oder ob sie nur glauben, das zu sein. Aber vor allen Dingen ist es Fanservice von vorne bis hinten mit den üblichen Catchphrases und tatsächlich auch einer wirklichen Gelegenheit für Bu, jemandem das Auge rauszureißen. Damit hat man ziemlich eindeutig versucht, die verprellten Fans zurückzuholen und ihnen zu sagen, guck mal, es ist doch alles genau wie früher. Und Minsk ist so ziemlich der wiedererkennbarste Charakter aus der Baldos Gate-Riege. 2019 meldet sich dann auf einmal James Olin, der Lead-Designer von Baldur's Gate. Und die Charaktere, die zu dem Zeitpunkt von Dungeons and Dragons offiziell als Nostalgie-Lockstoff verwendet werden, sind ja immer noch seine oder zumindest größtenteils seine und basieren auf seiner eigenen Spielrunde. Und er schreibt einen Band namens Heroes of Baldur's Gate. Das Abenteuer darin, das spielt zwischen Baldur's Gate 1 und 2. Also 100 Jahre vor der aktuellen Geschichtsschreibung der Welt. Die Begleitcharaktere aus Teil 1 tauchen je nach Gesinnung dann als Auftraggeber oder als Gegner wieder auf. Da kann man zum Beispiel mit Dünner hier auf die Suche nach Minz gehen oder wie Konja daran hindern, eine Horde Drydar oder drinnen auf dem Cloakwood loszulassen. Und es ist sogar möglich, wenn man möchte, die ikonischen Figuren selber zu spielen. Das ist aber kein offizielles D&D-Buch, sondern das hat Olen als eine Art Fanware, als PDF und Print on Demand, auf die Plattform DriveThru gepackt, auf der nahezu alle Rollenspielverlage ihre digitalen Versionen oder digitale Fanware ausstellen. Und 2021 gab es dann noch von Olin Minsk Bu's Journal of Villainy, was in der Jetztzeit von Ferun spielt. Und in dem Minsk und Bu durch die Gegend reisen und sich umschauen und gucken, was noch so existiert von den Dingen, die sie früher kannten und ob ihre Freunde noch leben. Das ist kein Abenteuerband, sondern eine lose Sammlung von Ideen, wie mit Beschreibungen von Städten und von Leuten und verschiedenen Organisationen. Und es ist auch wieder Fanware. Und tatsächlich steht auch Drew Capuchin diesmal wieder mit drin. Der hat bei der Überarbeitung geholfen. Das Buch bringt dabei massenweise NSCs aus den Spielen zurück. Und wie in der offiziellen din version gibt es auch hier immer eine Ausrede, warum die Figuren 100 Jahre später noch oder wieder da sind. Elfen sind halt langlebig, Minsk war versteinert. Imuin ist jetzt eine Vampirin, aber irgendwie ist sie das auch nicht. Und sogar Simon Havarian, der verräterische Captain aus Baldur's Gate 2, ist wieder da, beziehungsweise noch da. Der hat einen Pakt mit dunklen Mächten geschlossen, damit er weiterhin Abenteurer verarschen kann. Es gibt sogar John Irenicus und Bodhi wieder, obwohl die so ziemlich tot sein sollten. Und auch da gibt es eine kuriose Erklärung, warum die noch aktiv sein können. Das ist natürlich... Auch reines Nostalgiefutter, aber es ist immerhin Nostalgiefutter von der Person, die das im Original erfunden hat. Das Buch enthält dabei auch Abweichungen vom offiziellen Kanon, wie zum Beispiel eine Karte von Baldur's Gate, die anders aussieht in einigen Details wie die offizielle. Ed Greenwood, der Erfinder von den Forgotten Realms, gibt auf demselben Weg auch weiter inoffizielle Bände zu seiner Welt heraus und damit haben wir die seltsame Situation, dass die zwei Leute, die am einflussreichsten für das Setting waren, irgendwie aneinander vorbeischreiben, inoffiziell beide und in der Mitte gibt es die offiziellen D&D-Bücher, die sich bei dem bedienen, was die Leute kennen und gerne sehen. So oder so? Minsk und Bu sterben offensichtlich nie. Und wer will, kann mit Journal of Villainy sogar seinen eigenen Miniature-Giant-Space-Hamster adoptieren. Gu Bu's Cousin. Das ist immerhin besser als das Space-Hamster von Commander Shepard oder das Rip-Off-Bow in Torment Tides of Numenera. Und so ist im Pen and Paper quasi für alle eine Version von Baldur's Gate vorhanden. Ob so wie ursprünglich gedacht von Ed Greenwood, mit Augenzwinkern und viel wisst ihr noch von James Olin oder viel wisst ihr noch, ohne Augenzwinkern von Wizards of the Coast.
1: Ganz herzlichen Dank an Mairi und viele Grüße auch an Nico und an alle Zuschauer von Orkenspalter TV. Und wir wissen nun auch, wie unser Held, den wir da gespielt haben, die ganze Zeit wirklich hieß, nämlich Abdel Adrian.
0: Aber er heißt doch Caliban. <lacht> Nein, er heißt doch Chris. <lacht> Warum haben Sie mich nicht gefragt, wie der heißt, anstatt sich einfach einen Namen auszudenken? Hätte ich Ihnen schon gesagt, wie der in Wirklichkeit heißt. Der Held, Naja, ja. Baldus Gate 2, lass uns mal kurz über den Erfolg reden. Es wird immer gemeinhin behauptet, dass das ein erfolgreiches Spiel ist. Und das ist natürlich auch so. Aber man muss schon relativierend sagen, wir sagen ja zuweilen Verkaufszahlen von Spielen, wenn wir die in der Recherche rausfinden konnten. Das ist ein erfolgreiches Spiel für ein PC-Rollenspiel. In den drei relevantesten Märkten, England, Deutschland und natürlich USA, da war es für zwei, drei Monate in den Top Ten nie auf Platz eins. Also gut, es war oft mit zwei Versionen in den Top Ten, also mit der normalen Edition und der gleichzeitig erschienenen Collectors Edition. Und hätte man die Verkäufe zusammengezählt, dann wäre es vielleicht mal irgendwann auf Platz eins gewesen kurz. Und nach drei Monaten ist es schon wieder auf den Hitlisten verschwunden, auch wenn es sich weiter solide verkauft hat. In Deutschland konnte man die Verkaufszahlen ganz gut eingrenzen. Da hat es den VUD Award in Gold bekommen. VUD war damals der Verband der Spielehersteller und der hat immer so Preise vergeben für bestimmte Verkaufszahlen. Und ein VUD Award in Gold bedeutet, man hat mehr als 100.000 Stück im Handel verkauft, aber weniger als 200.000 Stück. Das heißt, in Deutschland wird es irgendwo da, ich glaube, eher an den 200 als an den 100 gelegen haben für das Jahr 2000. Und im Folge hat es dann keinen Award mehr gekriegt, das heißt, es hat die 100.000 auch nicht nochmal überschritten. Interplay hat ein paar Mal Verkaufszahlen und auch Umsatzzahlen für Baldur's Gate bekannt gegeben. Anfang 2001 haben sie gesagt, dass es bei 1,5 Millionen verkauften Spielen stand. Zu dem Zeitpunkt hatte Baldur's Gate 1 schon 2 Millionen verkauft, also war ein Tick sogar noch erfolgreicher. In den nächsten Jahren kam dann noch eine halbe Million dazu und Mitte der 2000er dürfte dann die Serie, also die Add-ons, Legend der Schwertkiste, Thron des weil Ballus geht 1 und Ballus geht 2 bei insgesamt über 5 Millionen verkauften Exemplaren angekommen sein, je 2 Millionen für jedes der beiden Hauptspiele und gut 500.000 für die Add-ons. Das ist sehr gut, super Zahl, aber man muss auch bedenken, so wenn wir über Nintendo-Spiele reden in Superstar Forever, da sprechen wir auch mal über 15, 20 und 25 Millionen verkaufte Exemplare. Also schon ein sehr erfolgreiches PC-Spiel, aber ich würde mal sagen, nicht unter den zehn meistverkauften Spielen eines beliebigen Jahres, wenn man Konsolenspiele mitrechnet.
1: Ja, wo es natürlich hervorragend abgeschnitten hat, war in der Presse und zwar egal, ob jetzt hier national oder international, also gerade international zum Beispiel, da gab es auch große Magazine, die haben einfach die Bestwertung gezückt, sowas wie Computer Gaming World oder PC Gamer oder Computer and Video Games, die haben jeweils 10 von 10 Punkten gegeben, aber hierzulande sah das ganz ähnlich aus. Die PC Games zum Beispiel hat 93 Punkte vergeben und PC Player und 4 Players 92 und die Games da ja immerhin 91. Und bei der GameStar, ich glaube, wir haben es kurz erwähnt in der Hauptfolge, da war der Test auch gleichzeitig die Titelstory der Ausgabe 11, 2000. Und es ist uns gelungen, den Tester von damals ausfindig zu machen. Und nach langem Bitten und Betteln hat er sich auch überreden lassen, seinen Meinungskasten für uns einzusprechen. Und das hören wir uns doch gleich mal an. Haben Sie in den nächsten Monaten schon was vor? Wenn Sie Baldur's Gate 2 spielen wollten, sollten Sie sich schon mal vorsorglich alle Termine für die nahe Zukunft absagen. Denn BioWare's neues Werk hat die Bezeichnung Epos wahrlich verdient. Im Gegensatz zum ersten Teil errechnet sich die Spielzeit nicht mehr aus einer Handvoll Handlungen plus einem Berg von Kämpfen. Sie müssen zwar immer noch eine Menge Gegner um die Ecke bringen, aber die Gefechte sind viel sinnvoller in die Missionen eingebaut und durch das geniale Kampfsystem mit dem Stopp immer wieder fordernd und abwechslungsreich. Ich finde lediglich, dass add und d Riegelwerk etwas zu Detail verliebt. Einsteiger werden mit kryptischen Wortkürzeln abgeschreckt. Auch in Sachen Komfort könnte sich Baldur's Gate 2 beim Actionkollegen Diablo 2 eine Scheibe abschneiden. Ich hätte mir Abkürzungen für die doch ziemlich ermüdenden Märsche zum Sektorenausgang und weniger icon gewünscht. Schier umgeworfen hat mich die Brillanz mit der Biowerder der Heldengruppe Leben einhaucht. Die grummelnden, grübelnden und diskutierenden Mitstreiter mit ihren Fehlern und Vorzügen sorgen für ein so starkes Gruppengefühl, wie ich es noch nie in einem Spiel erlebt habe. Wenn Eri und Shahira mal wieder um mich streiten und Shahira von mir fordert, los, sag ihr, dass du nichts so für sie empfindest, dann ringe ich auch als hartgesottener Spielertester mit mir um eine Entscheidung. Ein intensiveres Rollenspielerlebnis als in Baldur's Gate 2 werden sie in naher Zukunft nirgends finden. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zurück nach Arm. Ja, herzlichen Dank an Christian Schmidt, dass er sich da bereit erklärt hat, das für uns nochmal zu lesen. <lacht> Die
0: deutsche Version von Baldur's Gate 2 ist gegenüber der internationalen Version leicht entschärft. Das war zu der Zeit üblich. Ja, Wir erinnern uns an Fallout. Da gab es ja dann in der deutschen Version keine blutigen Todesanimationen mehr. Und die Kinder wurden durch Erwachsene ersetzt. Das hat ja die Spielerfahrung ein bisschen verändert. In Baldur's Gate 2 ist das alles so schlimm nicht. Es wurden nur zwei Dinge geändert. Zum einen gibt es in der deutschen Fassung keine Blutspritzer mehr bei Treffern, was man kaum sieht. Also es ist schon ein Partikeleffekt, aber man sieht das kaum. Die Figuren sind so klein. Das ist nichts, was einem fehlt. Und es gibt aber Supertreffer. In der Originalfassung können Feinde nach einem Critical in eine Fontäne aus Blut und Fleisch explodieren, was albern aussieht, aber schon auch ein bisschen
1: cool. Das ist spektakulär, das ist ein schöner Effekt, wenn das passiert.
0: Man freut sich schon drüber. Wie du immer sagst, es ist ja gar kein Eye-Candy, es ist ja nur ein Feedback.
1: Naja, da ist noch Eye-Candy <lacht> dabei, sofern man das <lacht> dann bald das G2 sagen kann.
0: Ja, das wurde in der deutschen Version entfernt. Ansonsten sind die Inhalte unverändert. Die deutsche Version ist auch ganz gut übersetzt, an ein paar Stellen ein bisschen wackelig und manchmal passt der Sinn nicht so ganz, aber sie hat dafür exzellente Sprecher und ist insgesamt doch eine spielbare Version. Das ist ja immerhin schon was.
1: Ja, also ich finde die deutsche Fassung von Baldur's Gate 2 auch insgesamt gelungen. Wobei wir hier natürlich noch eine wichtige Sache ergänzen müssen, weil das erste Baldur's Gate, das war in seiner deutschen Fassung ja berühmt, berüchtigt für die vielen Dialekte, die da in der Sprachausgabe benutzt wurden. Also bayerisch, sächsisch, schwäbisch und so weiter. Das haben wir in unserer Folge zum ersten Baldur's Gate ja auch ausführlich gewürdigt. Und das kam damals... Naja, sagen wir mal, es hat ein gemischtes Echo ja, aus der Community. <lacht> Aber wie ist denn das jetzt in Baldus Gate 2 Wir haben da in der Hauptfolge gar nichts dazu gesagt. Und naja, wir haben auch aus gutem Grund nichts dazu gesagt. Man kann sich das ja eigentlich schon denken. Die Dialekte sind weg. Also im Baldus G2, da ist das zu 99,9 Prozent Hochdeutsch, was da gesprochen wird. Nur ganz, ganz, ganz selten schleicht sich doch mal ein Satz ein, der noch im Dialekt ist, so wie dieser hier.
0: Meine heute hat mir ganz schön eingeheizt.
1: Aber das sind absolute Ausnahmen. Also ansonsten ist das Spiel Dialektfrei Und so im Nachhinein finde ich es fast ein bisschen schade, weil das hat in den ersten Teil doch Farbe reingebracht.
0: Ich weiß nicht, wie du das sagen kannst.
1: Sehr grelle Farbe. <lacht> ich habe immer noch diesen
0: Magier im Ohr mit dem Schweizer Dialekt. Das macht mich ganz fertig. Die stoischen Abenteurer haben also den Weg hier runter in meine Höhle gefunden. Zittert vor der Macht meiner Hexereien! <lacht> Aber dieser Satz ist ja richtig krass. Das ist ja nicht nur einfach eingefärbt, sondern das ist ja sehr deutlich. deutliches Norddeutsch hier, den du gerade eingespielt hast. Der ist bestimmt ein Relikt aus dem ersten Teil.
1: Vielleicht ist es, glaube ich, einer von diesen random Sätzen, die Passanten auf der Straße sagen, wenn du sie ansprichst oder sowas. Na, die haben ja immer so einen Standardsatz, den die dann rauslassen. Völlig egal, ob der zur Situation passt oder nicht. Ich glaube, sowas war das.
0: Eine der spektakulärsten Sachen, die mir bei der Recherche aufgefallen sind, ist, dass es ja zu Baldur's Gate 2 und auch zu Baldur's Gate 1 Speedruns gibt.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ich sag's nochmal fürs Protokoll. Das ist ein 50 bis 100 Stunden Rollenspiel. Und man muss leveln, um stark genug zu werden, um Kämpfe zu gewinnen. Und man muss Geld verdienen, um Waffen zu kaufen und Aufträge annehmen und mit Leuten reden und so. Wie schnell kann man denn sowas speedrunnen? Fünf Stunden. Ja, der offizielle Rekord liegt bei 21 Minuten 40 Boah. <lacht> okay. von Jay Seed aus Kanada, aber das ist ein Glitch-Run. Der Runner hat also dann Programmfehler ausgenutzt und zwar nicht zu knapp. Ich habe mir den Siegerrun nicht angeguckt, aber einen anderen Run von jemandem, der das live gemacht hat auf einer Konferenz und das auch live kommentiert hat. Und das war wahnsinnig witzig, weil der halt wirklich immer erzählt hat, was er gerade macht. Ich habe so viel gelernt über das Spiel, so viele neue Glitches. Ich erzähle mal einfach ein paar. Der schönste fast ist der Familiar-Glitch. Magier können ja Begleiter herbeirufen und die spawnen dann aus irgendwelchen Gründen, offenkundig, das ist mir nie aufgefallen, unter ihren Füßen und verschieben den Magier leicht. In dem Moment des Spawns. Das fällt nicht auf. Der Magier geht dann auf den nächsten okayen Platz und wenn der halt in einem Raum steht, dann ist er einfach zwei Pixel weiter, ist dann der nächste Ort, wo er stehen kann und dann ist es alles gut. Aber wenn man das an der richtigen Stelle macht und den genau richtig spawnt und gut steht, dann kann man damit durch eine Tür glitschen. Und das macht er die ganze Zeit. Das macht er wirklich die ganze Zeit. An allen möglichen Stellen gibt es leichtere Wege raus, Abkürzungen durch den Dungeon. Und er stellt sich immer dann dahin und breitet das immer ganz akribisch vor und sagt dann irgendwie, jetzt gucken wir mal. Und dann zack, ist er durch die Tür geglitscht. Und dann sagt er irgendwas Lustiges, dass er jetzt wieder durchs Schlüsselloch geschlüpft sei und so. Und es gibt eine sehr schöne Sache, denn das Spiel checkt beim Auslösen von Dialogen, also wenn man einen Dialog auslöst, indem man im Interface auf einen der Begleiter klickt, dann checkt das, ob der nah genug dran steht. Ja, das Spiel sagt ja dann auch, der Character ist zu far away oder irgendwas in der Art. Und es prüft das anhand der Koordinaten, wo der Charakter steht im Raum. Und dann vergleicht es die Koordinaten miteinander und guckt, ob der zu weit weg ist. Aber es prüft hier nur die Koordinaten. Es prüft nicht, auf welcher Karte der steht. Das heißt, wenn du in einem Dungeon die Charaktere auseinanderziehst, und in unterschiedliche Räume gehst, dann kannst du einen Charakter in Raum 1 links unten abstellen und dann in Raum 2 nach links unten gehen und dann mit dem sprechen. Und das klingt jetzt erstmal sinnlos, <lacht> außer dass es natürlich ein cooles Walkie-Talkie-Gefühl ist, aber das bringt das Spiel durcheinander und damit, indem er solche Dialoge auslöst mit Leuten, die nicht da sein dürften, aber da sind, lassen sich bestimmte andere Dialoge, die in der Quest vorkommen und auch Cutscenes abbrechen. Und das springt an vielen Stellen das Spiel durcheinander. Und damit hat er große Sprünge im Spiel erzielt. Das hat zum Beispiel, als er rausgekommen ist und die Cold Wizards gekommen sind und Imwen festnehmen wollten und so, ist gar nicht passiert bei ihm. Ja, ist einfach Chuck ist rausgeglitscht, dann ist die Cutscene nicht passiert. Er hat mit diesem spezifischen Glitch in dem Run das gesamte Underdark übersprungen. Wow. Das spart Zeit. Und das war natürlich toll. Das hätten wir alle gern gemacht. Ja? ja, ich glaube auch. Erst dann so rein und zack wieder raus. Er war gar nicht in der dunklen Elfenstadt. Hat einfach mit dem Drachen geredet und dann ist er raus. Pam, das war super. Also was die Hauptsache ist, die die Runner machen, neben den Glitches, ist, die haben diesen Beschleunigungszauber, Haste, und machen sich unsichtbar. Und damit rennen sie immer durch die Gegend. Also im Eiltempo unsichtbar durch die Gegend rennen. Und dann passieren einfach super viele Kämpfe nicht. Dann muss man genau wissen, welche Kämpfe muss man wirklich machen. Zum Beispiel in dem ersten Dungeon, wo die vielen Vampire sind, die schrecklichen. Wenn man geschickt wird von den Schattendieben, da muss man nur einen Vampir töten. Mehr macht er da auch nicht. Er geht halt rein, tötet einen Vampir und ist wieder raus. Und dann diese ganzen elenden Kämpfe gegen diese ganzen Drecksvampire, die da sind. Die spart er sich alle. Und die Runner clown viel, weil die haben ja keine Möglichkeit, im normalen Spiel viel Geld zu kriegen, ja, weil sie keine Kämpfe machen. Und dann powern sie sich hoch mit entsprechenden Zaubern und beklauen dann immer die Händler. Dazu gibt es einen sehr hübschen Bug, weil nämlich so ein Stab, wenn man den hat, der hat ja Ladungen, ne? ist ja wie eine Batterie und das wird ja dann leer, wenn man ihn benutzt. Und wenn man die einem Händler gibt, also dem Händler verkauft und der sie ins Sortiment aufnimmt, dann tut er die offenkundig in ein Ladegerät und legt die auf. Dann sind die nämlich in seinem Handelsinventar sind ja wieder aufgeladen. Und dann klaust du es eben und verkaufst dem gerade zum höheren Wert nochmal, weil jetzt ist er ja voll. <lacht> das waren Glitches. Es gibt aber auch einen Weltrekord für
1: Glitchless. Fünf Stunden.
0: Gute Schätzung, 53 Minuten.
1: Das heißt, du brauchst nur eine halbe Stunde mehr, wenn du keine Glitches ausnutzt. Das ist ja der Hammer.
0: Also es ist ganz interessant, was das ausmacht, wenn man sich durch das ganze Spiel nur mit Beschleunigungstrank bewegt das ist wohl die Clue und man muss halt natürlich genau wissen, wo man hin muss ne, und was man zu tun hat und wen man wirklich töten muss und wen nicht.
1: Ja, sehr gut. Also man lernt sehr viel nochmal über ein Spiel, wenn man Speedruns anschaut. Das generell zu empfehlen. Jetzt haben wir noch eine Scharte auszuwetzen, Gunnar, denn uns ist nicht zu Unrecht vorgeworfen worden, dass wir in der Hauptfolge nicht vernünftig erzählt hätten, wie es denn dann nach Baldur's Gate 2 eigentlich weiterging mit Baldur's Gate 3, was BioWare davor hatte und was passiert ist. Und deswegen erzähle ich das jetzt nochmal kurz ausführlicher. Also eigentlich geht es um die Antwort auf die Frage, wenn BioWare das doch offensichtlich als Trilogie angedacht hatte, dass Baldur's Gate, warum gab es denn dann eigentlich kein Baldur's Gate 3? Und das ist leider ein bisschen komplizierter. Das hat zum einen zu tun mit der Lizenzlage. Ursprünglich hat die Firma, die Dungeons Dragons aus der Taufe gehoben hat, TSR, die Rechte für die entsprechenden Computerspiele ja mal an SSI, Strategic Simulations Inc., vergeben. Da sind dann die Goldbox-Titel entstanden in verschiedenen Kampagnenwelten, also den Forgotten Realms und Dragonlands und später noch al und Ravenloft und so weiter. Und Mitte der 90er hat SSI die Lizenz verloren. Und 1995 hat sich TSA dann entschieden, jetzt vergeben wir das nicht mehr als ein Paket, sondern wir vergeben einzelne Lizenzen für die Kampagnenwelten. Dann ging zum Beispiel an Sierra, ging die Welt Birthright. An Anclaim ging Ravenloft. Und Interplay hat sich die Forgotten Realms, die Vergessenen Reiche und Planescape gesichert damit hat Interplay zunächst mal 96 Iron and Blood gemacht und 97 Descent to Undermountain. Wir mal gleich wieder vergessen, die beiden Spiele, die waren nicht erfolgreich. Und der Hit war ja dann Baldur's Gate 1998. Und in der Zwischenzeit war TSR aber in so große Finanznot geraten, dass sie 1997 gekauft wurden von Wizards of the Coast. 1999 wiederum ist Wizards of the Coast gekauft worden von Hasbro. Also ja, da schluckt ein Wahl den anderen in dieser Zeit. Und Hasbro wiederum verkauft seine Spielebranche, also Hasbro Interactive, wieder zwei Jahre später 2001 an Infogramm. Und dazu gehört dann auch das Recht, dass Infogramm 15 Jahre lang Spiele zu allen Hasbro-Marken entwickeln darf, also auch zu Dungeons and Dragons. Wizards of the Coast hat in der Zwischenzeit auch die Lust an diesen verteilten Lizenzen verloren und würde die am liebsten alle wieder bei einem Lizenznehmer konsolidieren, nämlich bei Infogramm. So, das ist erstmal die Lizenzrahmengeschichte. Jetzt kommen wir zur Situation bei Interplay. Interplay hat ja erstmal die Forgotten Realms Lizenz im Sack. Aber die kommen auch ihrerseits in schweres Wasser. 1998 nämlich. Und haben sie die ganze Zeit Finanzprobleme. Wir haben das auch im Rahmen von der Star Trek Spielen schon mal erzählt. Und 2001 ist dann der französische Publisher Titus eingestiegen als Mehrheitseigner. In dem Zug streicht Interplay Projekte verkauft sein Star-Studio, Shiny, an Programm, die damals im Kommen sind, und es wird überall gespart. Das geht noch ein paar Jahre gut, aber 2004 ist dieser neue Mutterkonzern Titus dann also auch pleite. Und in dieser Zeit ist die Lizenz an den Forgotten Realms für Interplay aber ein richtiger Goldschatz. Und das sind ja auch mehrere Projekte parallel in Arbeit. Bei den Black Isle Studios, also dem internen Studio von Interplay, da entsteht Icewind Dale 2, bei den Snowblind Studios entsteht der Konsolenableger Baldur's Gate Dark Alliance. Bei BioWare entsteht da gerade das Add-on zu Baldur's Gate 2 und auch schon die nächste Rollenspielhoffnung, an der seit 1999 bei BioWare gearbeitet wird, nämlich Neverwinter Nights. Das soll ja dann zum ersten Mal mit 3D-Engine kommen, mit dieser Aurora-Engine. Ja, und damit sind wir bei BioWare. Das hat sich nämlich nach Baldur's Gate in relativ kurzer Zeit, in zwei, drei Jahren, zu einem richtigen Rollenspiel-Powerhouse entwickelt. Und im Jahr 2001, da steht da also sowohl das add sobaldos geht, als auch Neverwinter Nights und Nights of the Old Republic und die jeweiligen Engine-Technologien, also da ist jede Menge Zeug in Arbeit. In diesem Jahr 2001 ist die finanzielle Not bei Interplay dann schon so groß, also bei Interplay, na, dem Publisher, dass es die Beziehungen zu den Entwicklerstudios belastet. Und so kommt es dazu, dass im September des Jahres 2001 BioBear und Parallax, das ist der Entwickler von Descent, dass die gemeinsam Interplay verklagen. Und werfen ihn vor, sie hätten Tantiemenzahlungen unterschlagen und vertragswidrige Vertriebsdeals mit den jeweiligen Spielen gemacht. Dieser Streit endet außergerichtlich, noch im Jahr 2001, aber er endet im Bruch. BioWare kündigt dann im November 2001 an, dass die Beziehung zu Interplay, dem Publisher, aufgelöst wurde. BioWare darf Neverwinter Nights mitnehmen, das Spiel, aber die Markenrechte an Baldur's Gate bleiben bei Interplay. Und damit mit diesem Bruch Endet also für BioWare die Chance, ein Baldur's Gate 3 zu machen. Das hatten die durchaus vor. Die waren, glaube ich, noch nicht weit gedient, diese Überlegungen, aber zumindest Vorüberlegungen. Aber diese Hoffnung, die ist auch nicht erst Ende 2001 gestorben, sondern das muss schon früher klar gewesen sein, dass das auseinandergehen wird. Denn wie gesagt, das Addon zum Baldur's Gate 2 Throne of Baal erzählt ja dann die Baals Kindergeschichte zu Ende. Das hätten sie sicher nicht gemacht, wenn sie gedacht hätten, wir machen da noch einen dritten Teil. Auf jeden Fall landet BioWare mit Neverwinter Nights dann bei also bei dem Publisher, der sowieso die Rechte hat. Die nennen sich dann kurz darauf in Atari um. Und dort sammeln sich also dann eben die ganzen D&D-Spiele-Lizenzen und dort kommt dann auch Neverwinter Nights raus. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt kein Baldus G3, weil sich BioWare und Interplay überworfen und getrennt haben.
0: Die Tatsache, dass die Neverwinter Nights mitnehmen durften, ist doch ein ganz schöner Sieg für BioWare.
1: Ja. Das heißt, Interplay
0: muss ganz schön schuld gewesen sein in diesem Vergleich, weil dass sie Baldur's Gate behalten dürfen, das ist ja klar. Das haben sie ja finanziert und bezahlt. Aber dass sie Never Winter Nights abgeben müssen, das heißt, sie haben denen bestimmt einfach gar kein Geld gezahlt für Never Winter Nights. Wirklich, ja. Also das ist schon ungewöhnlich, dass so ein großer Batzen, ne, ein halbfertig entwickeltes Spiel mit Lizenz dann weggehen darf. Oder meinst du, Never Winter Nights konnte nur deswegen mit dem Namen weggehen, weil Infogramm dann sozusagen eh die Lizenz hatte?
1: Davon gehe ich aus, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Was wir gar nicht erwähnt hatten und was du jetzt kurz angedeutet hast, ist, dass es von der Baldur's Gate-Serie noch so eine Art Bastard-Unterserie gab. Die Dark Alliance-Spiele, die kamen hauptsächlich für Konsole raus. Baldur's Gate Dark Alliance 1 erschien 2001, auch bei Interplay und wurde von den Snowblind Studios entwickelt. Und das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist ein Action-Rollenspiel. Da kann man einen von drei Grundcharaktern spielen. Das ist ein Solo-Rollenspiel. Also du hast keine Party, kannst eine Elfenzauberin sein, ein menschlicher Bogenschütze oder ein Zwergenkämpfer. Das sieht super hübsch aus oder sah damals super hübsch aus. Ganz tolles Wasser, Christian. Ganz tolles Wasser. <lacht> Aber man läuft da wie auf Schienen durch so eine Fantasy-Welt. Gar kein schlechtes Spiel, aber hat relativ wenig spielerischen Anspruch. Ist so ein bisschen so ein Diablo-artiges Gameplay, aber viel einfacher und nicht mit diesem Item-Reichtum, den Diablo hatte. Ich habe das mal bei mir zu Hause gespielt. Dann kam meine Frau da vorbei und sagte, ach, ist eins von den Spielen, wo man Leute haut und dann gehen Zahlen hoch. Hm? <lacht> ich so, hm, ja, was er ganz gut durchschaut. Das war auch erfolgreich. Teil 1 hat über die Plattform 1,6 Millionen Stück verkauft. Das ist ja nicht so viel weniger als Baldur's Gate 2, muss man mal sagen, für einen Titel, der wahrscheinlich mit deutlich weniger Aufwand entstanden ist. Und es gab sogar noch einen Nachfolger, Dark Alliance 2 für Xbox und PS2 im Jahr 2004, der hat auch noch mal so eine Million verkauft und so. Und dann war es vorbei. Und dann kam sehr strange noch mal Dark Alliance, also der Name des ersten Teils, 2021 als neues Spiel raus. Nachfolger im Geiste quasi unter demselben Namen. Aber das war leider doof. Da haben sich ziemlich viele Leute darüber gefreut, dass das kam. Und hatten da so Hoffnungen drauf, weil es gibt ja auch nicht so viele starke Action-Rollenspiele. Aber das war ganz schön schlecht. Ey. Naja, zählt man die Verkäufe der Beiden ersten Dark Alliance-Spiele zu den Verkäufen der restlichen Baldur's Gate-Serie kommt Baldur's Gate auf über 8,5 Millionen Stück, also schon substanzielle Serie. Die Snowblind-Leute, die das Spiel gemacht haben, haben das mit der Snowblind-Engine gemacht, die sie selber entwickelt haben und haben die dann sofort als Standard Action-Rollenspiel-Engine an jeden verkauft, der ein Action-Rollenspiel machen wollte. Sony hat damit einen Multiplayer-Dungeon-Crawler gemacht namens Champions of Norath. Interplay hat noch Fallout Brotherhood of Steel gemacht und die In-Exile-Leute von, von Brian Fargo haben damit die Bart's Tale-Neuauflage gemacht. Also das kam richtig rum noch eine Zeit lang.
1: Ja, sehr gut. Jetzt hatte ich ja gerade eben gesagt, dass BioWare keine Chance hatte, ein Baldur's Gate 3 zu machen, weil sie sich von Interplay getrennt haben. Und Interplay hat die Rechte behalten an der Marke Baldur's Gate und an dieser Serie. Aber das heißt ja nicht, nur weil BioWare da raus ist, dass nicht Interplay ihrerseits hätten versuchen können, Baldur's Gate 3 zu machen, und so war es auch. Das haben sie auch. Der erste Versuch, Baldur's Gate fortzusetzen mit einem dritten Teil, war noch im Jahr 2001 bei Interplay intern, beim Studio Black Isle. Der Untertitel von diesem Projekt war The Black Hound. Das sollte auch ein 3D-Rollenspiel dann schon werden, also auch ein Technologiesprung für die Serie. Und das lief auch über knapp eineinhalb Jahre, diese Entwicklung an dem Spiel, bis 2003. Dann hat... Interplay, die letzten Rechte Forgotten Realms-Spiele zu machen, die sie noch hatten, endgültig verloren, mussten sie an Atari zurückgeben. Und damit konnte Interplay also keine Spiele in dem Universum mehr machen und damit haben sie auch ihr Baldur's Gate-Spiel eingestellt. Das letzte Spiel mit dem Namen Baldur's Gate, das dann noch bei Interplay rausgekommen ist, das ist das von dir gerade schon erwähnte Dark Alliance 2. Das war da quasi schon fertig. Das durfte dann also Anfang 2004 noch in die Läden kommen. Aber das war's dann also. Das war es auch mit Dungeons Dragons bei Interplay. Und das war es, um ehrlich zu sein, auch mit Interplay. Auch wenn die Firma noch eine weitere Geschichte hat und bis heute existiert. Aber das ist ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber die Idee eines dritten Baldur's Gate-Spiels, die lebt ja dann noch weiter. Die ist dann noch mal zwischenzeitlich wieder aufgeflackert. Und zwar sind ja viele der ehemaligen Black-Island-Mitarbeiter dann bei Obsidian gelandet, dem Studio, das für Atari unter anderem Neverwinter Nights 2 gemacht hat im Jahr 2006. Und nachdem sie das gemacht hatten und eben diese Verbindung mit Atari dahergestellt hatten, reifte dann da auch der Gedanke, naja, wir könnten ja jetzt gleich weitermachen mit einer Fortsetzung von Baldur's Gate, mit Baldur's Gate 3. Da war dann die Idee, dass das in Richtung Mars-Effekt vom Stil gehen sollte, also ein Party-Rollenspiel mit so einer Schulterperspektive, Third-Person. Aber das blieb bei diesen Vorüberlegungen. Dieses Projekt ist nie konkret geworden und hat sich spätestens dann zerschlagen, als Atari Europe dann auch aufgelöst und an Namco Bandai verkauft wurde. Und das war es dann wieder für eine Weile, bis und das sind wir jetzt in der Jetztzeit, bis ins heute, als im Jahr 2019 dann die Larian Studios angekündigt haben, dass sie Baldur's Gate 3 machen und das Spiel ist ja seit 2020 im Early Access und irgendwann dieses Jahr 2022 soll es ja dann auch offiziell erscheinen.
0: Ich habe es gar nicht gespielt, ehrlich gesagt, aber die Presse ist ja ganz angetan, also ganz unterschiedlich. Man hört Gutes und Schlechtes, aber das wird dann eher im Stile der Divine-Divinity-Spiele oder? und regeltechnisch nicht so stark orientiert an Baldur's Gate. Naja, wir haben im Cast die Neuauflage von Baldur's Gate 1 und 2, die Enhanced Editions, nur kurz gestreift. Aber wir haben die zum Spielen genutzt. Also wir haben es in der Version nochmal durchgespielt. Ich habe ja kurz kundgetan, dass ich das sogar auf dem iPad gemacht habe. Crazy, crazy. Hinter den Neuauflagen zu Baldur's Gate 1 und 2 steht die Firma Beamdog beziehungsweise die Firma Overhaul Games, was die gleiche Firma ist, nur unterschiedliche Teams oder Marken der Firma. Die wurden beide gegründet von Trent Oster und Cameron Tofer. Cameron tofer haben wir ganz am Anfang schon mal erwähnt, der Minsk gespielt hat und Trent Oster ist einer der ersten Mitarbeiter von BioWare, einer von sechs Gründern, einer von den sechs Leuten, die bei der Gründung dabei waren. Von denen muss keiner mehr bei BioWare ist mittlerweile. Sogar die CEOs sind ja seit 2012 gegangen, nachdem sie das ja an EA verkauft hatten. Der Oster hat bis 2009 an einer Reihe von Spielen gearbeitet für BioWare, auch als Director an der Entwicklung von Neverwinter Nights mitgewirkt, also einen prominente Figur in dem Studio, der hat Beamdog gegründet. Und das ist eigentlich kein Entwicklungsstudio, sondern ein Distributionsservice mit einem Client. 2010 ist das gestartet als Konkurrenz zu direct to drive oder Steam und sollte wirklich so neuer Service werden, wo alle möglichen Spiele drüber verteilt werden können. Und War ganz hochtrabend angekündigt, sollte super bequem sein, ne, ganz easy runterladbar und so. Das hat aber nicht richtig geklappt. Eigentlich gibt es unter dem Label Beamdog nur Spiele aus diesem Umfeld von Bioware und Interplay. Also er hat da eigentlich nur seine alten Kollegen dazu gekriegt, da was mitzumachen. Aber immerhin diese Sachen haben sie gemacht und die Firma gibt's auch noch ja, die ganze Zeit. Und ihre bekanntesten Spiele sind diese Enhanced Editions, die die haben sie von Baldur's Gate gemacht, Baldur's Gate 2, von Icewind Dale und auch von Planescape Torment. Und das sind relativ konsequente Entwicklungen. Ja? Die haben die Spiele überall verfügbar gemacht, auf jeder Konsole, auf Mobile, auf dem PC natürlich und haben die 20 Jahre alten Spiele mit lauter kleinen Verbesserungen in die Gegenwart zurückgeholt.
1: Genau, also für Baldur's Gate 2 zum Beispiel heißt das zum einen natürlich, dass das Addon da gleich mit drin ist, das Throne des Baal, dass es also auch auf modernen Windows-Systemen läuft, das ist ja immer ein Problem bei Spielen aus der Ära, aber dass eben auch Dinge dazugekommen sind, vier neue Gruppenmitglieder zum Beispiel, oder viereinhalb, es gibt auch noch einen Bär, den man auch noch mit in die Gruppe aufnehmen kann, aber diese vier humanoiden Gruppenmitglieder, die haben dann eigene Questreihen und Romanzen und sind voll vertont, allerdings nur in Englisch. Drei von diesen Begleitern, die gab es schon in der Enhanced Edition von Baldur's Gate 1, die kehren dann hier also zurück. Das ist die Magerin Nira, der Kampfmönch Rassad und der Halbordkrieger Dorn Ilkhan. Und neu hinzu kommt die Vampirin Hexat. Die neuen Charaktere, die gleichen dann auch das Missverhältnis, das wir vorhin mal erwähnt haben, zwischen guten und bösen Gefährten im Hauptspiel ein bisschen aus. In Baldur's Gate 2 gibt es ja nicht so viele böse Begleiter und hier kommen gleich zwei weitere dazu, Dorn und Hexad. Das heißt also, damit ist es jetzt auch möglich, eine Gruppe zu spielen, die vollständig aus bösen Charakteren besteht, wenn man Viconia, Edwin, Corgan, Hexat und Dorn mitnimmt. Naja, auf jeden Fall, die Enhanced Edition, die hat noch einen Arena-Kampfmodus, the Black Pits, das hatte die erste Enhanced Edition, die zweite hat es auch. Da kannst du eine Heldengruppe reinschicken und hast dann halt eine Serie von immer schwereren Kämpfen. Dann der Multiplayer ist viel einfacher. Also wenn du den Multiplayer-Modus von Baldur's Gate nutzen möchtest, wo du dann gemeinsam eine Party spielen kannst, die Charaktere in der Party. Da gibt es jetzt einen Server-Browser, das macht das Finden von Spielen und das Öffnen von Spielen viel, viel einfacher. Da findest du eigentlich auch zu jeder Zeit, wenn du reinguckst, Spieler, wobei die meisten immer geschlossen passwortgeschützt sind. Und es ist grafisch aufpoliert, also die Enhanced Edition, die bietet jetzt White Screen unterstützung und größere Auflösung und neu gemasterte Gebietsgrafiken aus den Originalrenderings. Das Interface ist verbessert. Das hat neu gestaltete Menüs. Das hat schöne Komfortfunktionen wie freien Zoom und so eine Quick Loot Menüleiste, wo du alle aufsammelbaren Gegenstände in der Umgebung siehst und dann gleich mit Klick aufsammeln kannst. Und eben noch eine Reihe kleinerer Verbesserungen. Und nicht zu vergessen, du hast es vorhin schon erwähnt, wenn du das Original Baldur's Gate 2 Hättest spielen wollen, dann hättest du das nicht auf deinem iPad spielen können. Das gab es nämlich nur für den PC und für den Mac. Und die Enhanced Edition, die gibt es eben auch für Mobilgeräte, für Konsolen, für Switch, PS4 und Xbox One.
0: Das macht schon ganz viel aus. Überhaupt, ich finde, dass sie das auf dem iPad und auf der Switch auch überhaupt spielbar gemacht haben. Das ist ja ein Rollenspiel, hätte man gesagt, das eignet sich nicht so sehr für die Umsetzung auf Mobile oder auf Konsole. Das haben sie aber ganz gut hingekriegt. Die Versionen unterstützen sogar Mods. Ich weiß nicht wie eingeschränkt. Ich glaube, die Originalversion ist stärker modbar. Aber jedenfalls geht auch das. Apropos Mods, selbstverständlich gibt es für Baldur's Gate super viele Mods, die ganz viele Kleinigkeiten am Spiel verändern. Und ehrlicherweise, weil wir davon keine Ahnung haben, haben wir mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Und zwar gibt es ein deutsches Forum unter baldosgate.de, die da Mods sammeln und auch selber welche erstellen und gut im Thema sind. Der Tim vom Baldos Forum, der erzählt uns jetzt hier mal, was die besten Mods sind, wenn man jetzt gerade mit Baldur's Gate 2 nochmal neu anfangen möchte.
3: Hallo, hier ist Tim vom Deutschen Baldur's Gate Forum. Ich möchte euch im Folgenden einen kleinen Vorgeschmack geben, was ihr beim nächsten Spieldurchlauf von Baldur's Gate 2 alles an Neuem erleben könntet. Insbesondere dann, wenn ihr das Gefühl habt, schon jeden Stein in Cutler dreimal umgedreht zu haben. Die Frage geht ja schon meist beim Spielbeginn los. Wen nehme ich als Priester in meine Gruppe auf? Den manchmal arroganten Anomen, die hilflos wirkende Eri oder doch vielleicht Nefele oder Yvette. Nefele und Yvette, die Priesterin der Sune, kennt ihr gar nicht? Ja, dann gibt es vielleicht noch viele Mods für euch zu entdecken. Oder habt ihr schon mal als bleicher Meister einen Durchgang gestartet? Nein, das ist keine Verwechslung mit Neverwinter Nights, sondern ein neues Kit durch eine Mod. Oder stört euch, dass ihr Immuen erst nach dem Kampf in Brinlow in die Gruppe aufnehmen könnt und solange ein Platzhalter benötigt, der dann zurückgelassen wird oder nur zu fünft unterwegs seid? Oder würdet ihr gerne mit Immuen ad Cutler und Amn erforschen? Dann gibt es dafür eine Mod, Immuen Forever, der Name ist Programm oder eine Drohung, manchmal ist sehr, sehr nervig, vor allem mit neuen zusätzlichen Dialogen. Aber warum nur zur fünft oder zu sechst reisen, wenn man einen Djinn als zusätzlichen Gefährten oder auch bald einen Hund als tierischen Begleiter haben kann? Grey, der Hund. Nalia bittet euch wieder darum, die Festung von Trollen zu beseitigen, alles schon tausendmal gespielt. Wer in Art wirklich etwas Neues erleben möchte, sollte sich die Mods Ouz Lounge oder Southern District installieren, die die Stadt um zwei neue Bereiche erweitern. Auch wer in Joaquins Promenade schon häufig am Luftschiff vorbeispaziert ist, sollte die Augen offen halten, da es in naher Zukunft tatsächlich einmal abheben und euch in ferne Länder bringen könnte. Oder wenn die Entwickler vergessen, dem Schamanen eine eigene Stronghold zu spendieren, springen die Fans in die Bresche und erledigen das. Genauso wie halbfertige Quests, die es nie ins Spiel geschafft haben, dann als unfinished business fertiggestellt werden. Gut, hier hat auch der ein oder andere Entwickler vom ursprünglichen Team mitgeholfen. Auch bei der Mod Ascension, die Veränderungen und Herausforderungen zur Erweiterung Thron des Baal hinzufügt. Wer sich darüber ärgert, dass seine Begleiter ein gutes Buch über Weisheit oder Intelligenz in Baldur's Gate 1 komplett umsonst gelesen haben, kann mittels einer der Trilogie-Mods alle Teile vereinen und in einem Rutsch durchspielen, gibt es sowohl für die Originalspiele als auch die Enhanced Edition. Dann bleibt Jahira etwas weiser und immer geschickt, wie man sie auch haben will. Oder euch oh ist einfach nur langweilig, weil die Gegner keine Herausforderungen mehr sind nach all den Jahren und ihr für jeden schon die Taktik fertig habt? Dann installiert Swordcoast Stratagems. Aber Vorsicht, die Beschreibung der Schwierigkeitsstufen ist ernst gemeint. Und nein, die Gegner cheaten nicht, die kann man so skripten mit den Möglichkeiten, die auch die Helden haben. Ihr wolltet die Regeln mehr an das Pen and Paper angepasst haben, euch Nerven fallen oder ihr möchtet mehr Schutzgegenstände tragen? Kein Problem, zahlreiche Tweak-Mods bieten viele Möglichkeiten, das Spielerlebnis zu verändern. Natürlich ist technisch nicht alles möglich und nicht jeder Wunsch kann erfüllt werden. Wer ohne Mods spielt, bringt sich durchaus um viele Stunden Spielspaß, von daher... Auf eine neue Runde mit neuen Begleitern, neuer Spielerfahrung, vielen neuen Gebieten und vielen neuen Herausforderungen. Allerdings, bevor ihr euch nun Hals über Kopf in das Modding-Abenteuer stürzt, solltet ihr euch das nötige Rüstzeug zulegen. Die alte Engine hat echt ihre Tücken, besucht also die einschlägigen Foren, vielleicht sogar unseres, für Anregungen, Tipps und Tricks und es wird euch geholfen. Viel Spaß wünscht euch auf jeden Fall das Team von der deutschsprachigen Baldur's community Tschüss!
1: Sehr schön, da bekommt man doch richtig Lust, das nochmal zu spielen und nochmal und nochmal. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Tim und an die Leute vom Baldur's Gate Forum. Wenn man sich heute austauschen möchte mit Gleichgesinnten, auch heute noch über Baldur's Gate 1 und 2, dann ist das mit Sicherheit die beste Anlaufstelle.
0: Genau, wir verlinken die Mods, die er genannt hat, in den Show Notes, falls man da den direkten Weg hinsucht.
1: Christian, das war's. Das war's schon. War das etwa alles? was wir zu Baldur's Gate 2 zu sagen haben. Naja, es ist tatsächlich so. Ich bin mir aber einigermaßen sicher, dass es genügend Leute da draußen gibt, die noch viel, viel, viel mehr zu Baldur's Gate 1 und 2 zu sagen haben. Und ihr seid uns herzlich willkommen, wie immer in den Kommentaren zu dieser Folge oder zu den Hauptfolgen noch Ergänzungen und eigene Gedanken mit beizutragen. Würde uns sehr freuen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann. Ciao.